0: Séries, filmes, jogos, quadrinhos, literatura. Afinal, o que tudo isso tem em comum além de serem incríveis hobbies, passatempos e formas de entretenimento? E aí, você quer saber? Então ajusta a sua caixa de som ou seu fone de ouvido que a gente vai contar essa história.
1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estamos dando início a mais um episódio do nosso programa de podcast, conta essa História. A proposta do nosso programa é a da divulgação científica das ciências humanas por meio da cultura pop. E neste episódio, nós vamos discutir diversos assuntos. Segredos de Estado, censura nas democracias, história a partir de testemunhos e muitos outros. Tudo isso por meio da série Chernobyl. Uma produção da HBO criada por Craig Mazin Que recebeu 19 indicações Na cerimônia do Emmy E venceu nas categorias de melhor minissérie Melhor direção e melhor roteiro O Acidente Nuclear de Chernobyl Já foi tema de documentário, filme, quadrinho E jogos Eu me chamo Vinícius Lustosa E já adianto que não estou sozinho neste programa Vou conversar com mais três pessoas que estão virtualmente ao meu lado E a primeira dessas pessoas É o historiador que tem o um coração dividido Entre os estudos da história da África E as histórias em quadrinho Gabriel Segueto Mande suas boas-vindas para os nossos e nossas nossos ouvintes.
2: Olá, meu pessoal, muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. E, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. E a outra pessoa que está aqui conosco é o texano mais brasileiro que eu
1: conheço, uma enciclopédia humana das mitologias gregas e dos jogos da geração Nintendo. Victor de Paulo, mande as suas boas-vindas para os nossos, as nossas ouvintes. Salve, pessoal! E não podia deixar de contar com a grande presença dessa historiadora interessada nos estudos de gênero e o que for de séries, sitcom, distopia, séries históricas, ficção científica e tudo o que vocês podem imaginar, ela já assistiu. Zanco, mande suas boas-vindas para os nossos, nossos nossas ouvintes.
3: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a um, um mais novo episódio do nosso podcast.
1: Então, gente, todo mundo devidamente apresentado, vamos dar início à nossa discussão, série Chernobyl, e antes que eu me esqueça, aqui vai o alerta, esse episódio contém spoilers Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, ocorreu o pior acidente nuclear da história, o acidente de Chernobyl na Ucrânia Soviética. Cerca de 600 mil pessoas foram convocadas, algumas delas de forma voluntária, outras não, para um esforço coletivo de limpeza da área, expondo-se diretamente à radiação. Aproximadamente 350 mil pessoas evacuaram a área ao redor dias depois do acidente incluindo os 45 mil residentes da cidade de Pripyat. Atualmente, a área de exclusão é de um raio de 30 km a partir de Chernobyl, algo próximo de 2.600 km quadrados. 36 pessoas morreram diretamente pela explosão. Algumas delas, por envenenamento radioativo, resistiram por poucos meses. No mínimo, 9 mil mortes indiretas por câncer e leucemia de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O Greenpeace, estipula em 90 mil mortes. O total ainda é desconhecido. Um evento único e catastrófico na história da humanidade que não para de despertar interesse nas pessoas. Não é à toa que o turismo na zona de exclusão, região ainda sob efeito de radiação, aumentou. Qual o significado do turismo nessa região? Como a série tratou do acidente? E como os civis reagiram a isso? Até que eu falei de números para vocês, agora nós vamos falar de pessoas. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam da série Chernobyl? Vít, eu tô vendo que você quer começar a falar. Diga aí.
4: Nossa, eu achei a série bem legal. Uh, Para uma série histórica, parece uma, uma história de ficção mesmo, porque um, você começa a assistir o primeiro episódio e você não quer parar. Eu acabei assistindo seis em um, cinco, uh, em uma só. Um, eu gostei do tão real que as coisas parecem. As fantasias, as casas... Uh, parece que eles gravaram a Rússia mesmo. Vídeo, só uma
1: coisa, você falou que por parecer uma série, parece uma série histórica, é... por ser uma série histórica parecer de, de ficção, parece que te prendeu mais, você tá no meio de dois historiadores e uma historiadora, você tá querendo dizer que série histórica é chata, é isso? <risos> De Direi...
2: sim.
1: <risos> <risos> tá bom, tá bom. A gente, a gente vai relevar, porque você é nosso amigo aqui. Pois e aí, Mabi Gabriel, o que, que vocês acharam?
3: Eu achei a série muito, muito boa, né? Ela é... tem uma qualidade muito grande em termos técnicos, né? Um roteiro muito bom, atores ótimos, hum, maquiagens, assim, extraordinárias... A reconstrução, né, a maquiagem para tentar mostrar os efeitos da radiação
4: Nossa. é muito
3: realística, é muito, muito incrível e é muito pesado, né? É, eu acho que o, a série é muito, muito boa em termos técnicos e isso reflete né, no tanto de indicações que ela teve e, e na grande repercussão que ela teve, né? Porque ano passado, quando, quando a minissérie foi lançada, né? Se falou muito dela, né? Só se falava dela em todo nas redes sociais. Então, é, isso mostra como a, a série a, 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 teve um público até muito grande no momento de lançamento dela. E isso é muito legal. A série é muito, muito boa.
1: É sobre esse detalhe técnico de, da, da maquiagem. Eu não lembro de ter visto assim tamanho. É, talento, né, em fazer essa reconstituição de maquiagem em outras produções que fizeram sobre Chernobyl. E você, Gabriel, o que, que você achou?
2: Como o terror nuclear é, é horrível, né? Primeira coisa que eu, que eu pensei, depois de ter acabado a série, eu, aquelas vítimas uh, hospitalizadas, incrivelmente pesado que o, que, o que o acidente causou a elas, sabe? Eu tenho, inclusive, alguns comentários a fazer sobre isso, mas do geral, eu, eu adorei a série, eu senti que eu, como se eu estivesse vendo um, um spin-off de Watchmen, da HQ, HQ é Watchmen. Porque, curiosamente, Watchmen se passa em 1985, Chernobyl aconteceu em 86. Eu senti como se eu estivesse vendo uma continuação daquilo. É...
3: A concretização de uma guerra atômica, né? É, exatamente. concretização do, do temor que, que existia nos anos 80, do temor do qual, do qual o Watchmen nasceu, de certa forma. É,
2: inclusive eu fiz algumas pesquisas a respeito disso, mas é, é estranho, porque se você parar pensar, né, no, tanto na, no filme o Watchmen quanto na HQ... Tem aquele medo enorme em torno do Dr. Manhattan, dele tá causando câncer pras pessoas e. Imagina isso, cara. Um ano depois. Acontece. Em proporções gigantescas por falha humana.
1: E, Gabriel, você falou que você tinha dois comentários, acho que a respeito do que eu e a Mabi tava falando. Acho que o vídeo também comentou da questão da maquiagem, do desse horror nuclear, né? O horror dos efeitos de um desastre nuclear. É. O é, que, que seria isso?
2: Porque eu acho que eu também tenho um comentário, acho que eu vou fazer a partir do seu. Então. Eu, tava percebe... eu percebi principalmente no episódio 3, quando a cientista... Eu tô pro... Alguém lembra o nome dela? Eu tô procurando as minhas anotações aqui. Eu lembro... Lana de... Komyuk. Konyuk.
3: A Konyuki.
2: Lana Komyuk. Quando ela parte pra entrevistar... Ela pro episódio 3, pelo que eu tô vendo aqui. Ela vai entrevistar os sobreviventes do... da explosão. se vocês pararem pra ouvir... No fundo, na maioria das cenas em assim, que ela vai falar com alguém no hospital, toca uma música quase que fúnebre parece uma música de filme de terror inclusive, assim, eu enquanto eu ouvia, eu tive a impressão de que era uma música que remetia assim a Frankenstein dos anos 30, sabe? O primeiro, o primeiro Frankenstein feito pro cinema dos anos 30, ele tinha uma música também muito muito assustadora, e eu achei curioso que eles decidiram usar esse tipo de música meio de terror, porque eu acho que marca exatamente esse essa monstruosidade, porque tipo assim, a música tocava quando não tinha diálogo e, e focava nos personagens que tinham sofrido com a explosão. E tocava aquela música. Só que, eu não sei, eu tenho a impressão de que eles colocaram aquela música não para tentar mostrar os, os sobreviventes como monstros, mas... A monstruosidade seria realmente o que aconteceu, entendeu? O acidente nuclear é uma monstruosidade tão terrível quanto o Frankenstein, por sinal. Eu não tô dizendo, claro, que a, a música que eu tocava no Frankenstein é a mesma desse filme, mas eu não sei, eu ficava pensando em Frankenstein quando eu, enquanto eu via as cenas no hospital, porque é a mesma coisa, né? Uma monstruosidade criada pela mão de um ser humano.
1: É, Gabriel, tem um comentário a partir disso. E, Vite, eu acho que a Disney vai voltar hoje nesse episódio, viu? <risos> Mas é, o meu comentário é sobre essa monstruosidade, esse é, evento traumático histórico que foi o acidente nuclear de Chernobyl. Eu vou pronunciar totalmente errado eu, o nome de um professor de, de uma universidade da Holanda, que ele foi guia turístico na Alemanha, Carol Werdeler, eu acho que é assim que pronuncia. E por que, que eu estou querendo falar de, desse, desse professor? Porque ele deu uma entrevista, eu não me recordo aonde agora, qual site que ele deu entrevista entrevista, acho que eu acho das minhas anotações ao longo do nosso episódio, falando de um estranhamento que ele tinha a respeito dos turistas que iam visitar é, memoriais do Holocausto. Hum. Porque ele falava, gente, são férias, período de férias. Nas férias as pessoas vão procurar o sol, a praia, entretenimento. E eu vejo que elas estão procurando cemitérios, campos de batalha de guerra. Esses uh, espaços não foram feitos para e serem lugares de entretenimento. Por que, que eu tô falando isso? Porque, depois do, da série Chernobyl, o turismo em Chernobyl aumentou demais. Ele aumentou, mas muito, tanto no lugar, quanto na, nas, nas cidades ao redor. E, além disso, as pessoas começaram a tirar selfie, sorrindo, teve até, <risos> teve até selfie semi-nude. Eu, eu não tô zoando aqui, não. E o, o, o criador da série, o Craig Mazin, ele escreveu no Twitter, falou... Acho legal aumentar o interesse das pessoas por Chernobyl, mas por favor respeitem. Respeitem é, o que aconteceu aí. Repara só como é, tão, como é problemático isso, né? A série Chernobyl ela mostra como é traumático esse evento horroroso que foi, foi Chernobyl. A gente acabou de falar que um dos elementos traumáticos... Que foi o estado das pessoas que estiveram sob a radiação... É a cena do hospital que o Gabriel trouxe... A cena que o Vite vira e mexe e fala comigo... E já enche os olhos dele de lágrima... Vite, que cena é... Por favor, diga para os nossos ouvintes...
4: Nossa, quando eles vão matar os cachorros... Nossa, isso essa acaba é comigo... É, essa é
1: complicada... É. E repara só... Eu estou trazendo esse tema aqui... Que é algo que as pessoas andam falando bastante... Que é o turismo sombrio... Você vai para esses lugares... É, como memoriais do Holocausto que não são feitos para entretenimento e as pessoas vão lá e tiram selfie vão lá como se fosse um espaço de férias o, o próprio esse próprio professor de uma universidade da Holanda que também foi tu, guia turístico ele estava falando que ele acompanhou um grupo no se eu não me engano foi no campo de concentração de Dachau da Ro acho que é da Ro que pronuncia é, em que o seu auge, o ápice dele Teve 188 mil presos E se eu não me engano foram ao, Em torno de 32 mil mortes As pessoas foram visitar o campo E à noite, sabe para onde elas foram? No bar Assim, qual é a que relação que você tem? Você vai num espaço desse de uma carga pesada E é como se isso não, não te tocasse é, Por que, que eu falei que eu acho que a Disney volta hoje? Gabriel, eu queria que você compartilhasse Aquele historiador é, Haitiano que fala sobre algo que a Disney fez um tanto quanto bizarro. Parece até uma fanfic do 4 Mas não, isso foi <risos> ideia mesmo de, de criar um, um parque de diversões na Disney. Diga aí, Gabriel, por favor. Sim.
2: É, na verdade, ele é um antropólogo. Ele era, na verdade. Isso. Ele faleceu em 2012, infelizmente. É o Michel Ropte-Royleau. Ele é autor de um livro que chama Silenciando o Passado. É, subtítulo Poder e a produção da história. O Michel Trelo, ele explora nesse livro questões como silenciamentos e seleções também nas narrativas históricas. É, ele estuda também a legitimidade de certas narrativas é, sobre a história. E nessa questão da legitimidade nas narrativas, ele traz o exemplo da Disney. É, se não me engano, acho que é no penúltimo ou último capítulo do livro, ele fala que a Disney tinha um projeto de fazer um parque temático da escravidão nos Estados Unidos. E esse projeto ele não foi pra frente porque recebeu uma grande repercussão é, de diversos atores é, políticos e o Troyland traz esse exemplo para discutir uma coisa que é tipo assim quando você vai trazer uma narrativa sobre o passado existem narrativas que aos olhos da opinião pública no geral elas são legítimas ou não então a maneira que você se aproxima do passado a maneira que você trata a história a leia ela vai dizer se você está ou não construindo uma narrativa legítima. Então, por exemplo, o caso de um parque de diversões sobre a escravidão gerou tanta repercussão que a Disney foi pra trás. Porque, segundo o Trollow, isso não seria uma narrativa legítima, entende? É diferente, por exemplo, de... Por exemplo, você fazer um programa de televisão tentando despertar a consciência das pessoas a respeito, né? Já seria uma narrativa diferente. Seria mais legitimidade do que você fazer um parque de diversões. E já que você falou do caso do, da Alemanha dos campos de concentração, e a gente tá falando agora do Michel Toylot. Eu lembro que em 2017, o Marcos Redker, que é autor do O Navio Negreiro, Uma História Humana, ele conta que ele foi viajar uma vez pelos Estados Unidos, se eu não me engano, no sul. O estado e a cidade agora eu não vou me lembrar. Mas o Redker, ele visitou uma fazenda que foi... que era uma propriedade com escravizados, e eles vendiam souvenirs, sendo que dentre eles tinha correntes e algemas. Nossa!
1: Nossa, é. cara! Exato! Bom Exato. senso não existe. É, Gabriel, um pequeno detalhe, cara, na, eu tava lendo essa matéria que eu tava falando agora do turismo em Chernobyl, tem uma barraquinha de souvenirs, você acredita também? Só que não dá detalhes dos itens que eles vendem. Na, ba na barraca de souvenirs, ao lado, tinha um manequim com a roupa de uma pessoa, eu não sei o nome dessa roupa em específico, mas que ela se protege contra radiação, sabe? Com a máscara que é, cobre os braços.
2: É, uma roupa de radiação, né? Então eu ia fazer uma pergunta, inclusive, como é que tá tendo turismo em, em Chernobyl? Porque eu, eu cheguei a fazer uma pesquisa, eu lembro que, inclusive, acho que no National Geographic tem uma, uma matéria sobre isso, foi uma das primeir, um dos primeiros textos que eu, que eu estudei pra gente trazer aqui. É, enfim, enquanto eu procuro o nome, mas no, na própria reportagem dizia que é o seguinte, até hoje Chernobyl tá contaminada, então como é que que eles conseguiram? Como é que eles conseguem, na verdade, fazer turismo nessa região?
1: Gabriel, eu não sei exatamente como é que tá rolando o turismo em Chernobyl. Eu procurei matérias e vi alguns vídeos. Parece que tem algumas áreas que há sim radiação, só que é como se fosse uma radiação tolerável. Ah. Você não pode ficar por muito tempo, você entendeu? Ou seja, você se submete ao risco, você se submete a estar tá sob radiação pra estar tá indo nesse espaço aí de, de, de Chernobyl. Novamente, né? vem é, encarando como entretenimento. Mabi, eu vi que você levou a mão, diga aí.
3: É, as pessoas se submetem a esse risco, né? De ficar expostos à radiação por um curto período de tempo. É diferente de uma expo exposição longa, né? a radiação. E existem né, procedimentos, os, as pessoas que vão visitar são, são, é, são, são orientadas a não, não pegar planta, não consumir nada que tenha sido nada ali que tenha tenha crescido na região, né, para diminu diminuir o risco a, de de absorção de radiação, né. Mas isso é um risco, né, a pessoa se se submete a ele por, por por querer conhecer o lugar e não sei. Essa questão, né, de lugares é, traumáticos que lugar que tem essa memória traumática, né, Chernobyl, Auschwitz centros de detenção aqui no Brasil e em outros, outros, outros lugares onde houve a ditadura né é, no, no século XX como a Argentina, a Chile é, esse turismo é, é um é uma discussão muito grande né porque são lugares de dor lugares de violência lugares é, de trauma então banalizar isso transformar isso em um, em um produto né em um lugar turístico é, é, Pode ser muito questionado. E, e é uma coisa que a gente não sabe muito bem como lidar, né? É, é difícil.
1: E Mabi, você falou agora, citou exemplos do Brasil. Tem um site, eu fiz uma pesquisa no Google para ver como. É, caso as pessoas vão procurar desse conceito que a gente falou, o que, é que elas vão encontrar? O, se você colocar Dark Tourism no Google, você entra num site em que você, eles têm mapeado vários países do mundo. De, com lugares que você pode fazer esse turismo sombrio. Eu, eu vou usar aqui a tradução livre, eu acho mais adequada, falar turismo sombrio do que turismo negro. Vamos entender turismo sombrio como esses lugares que tiveram é, esses eventos traumáticos associados à morte, como a Mabi bem citou, campo de concentração. Você acredita que o Brasil não tá lá na lista? Não tá, não tem o Brasil. <risos> Acho que é, o, a, a gente é um povo alegre, sensual, hum. enfim. Ah, é? E... <risos> Não sei, gente, se e existe... também tem essa imagem daí, porque parece que é um site americano. É. Mas e existe é... todo
3: o problema da ditadura no Brasil, né? A ditadura no Brasil, como memória, é um problema.
1: Mabi, só que tem outro ponto, além da ditadura, que eu quero trazer. O turismo em Ouro Preto. Como assim? cidade hum. de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, elas têm várias minas. Minas Sim, que foram já construídas. em
3: ouro preto? Ambos.
1: Minas que foram construídas no século XVIII por escravizados, em sua maioria. Pessoas que foram escravizadas, é, negros e negras, que vieram do continente africano ou que tiveram sua, geração, sua segunda geração aqui, crioulos. É, crioulo que é esse conceito, né? O africano, o africano que veio aqui mediante o tráfico atlântico de escravizados e a sua segunda geração nas Américas a gente chama de criolo Correto, Gabriel? O Gabriel é especialista nisso.
2: É, a, par a partir da segunda geração, toda, todos os descendentes de africanos são considerados Perfeito. crioulos, né? Claro que depois a gente tem a questão da miscigenação, então entra outras categorias, mas basicamente é isso. Os filhos, netos e outros descendentes ah. dos, dos africanos são considerados crioulos. Perfeito.
1: Perfeito. Obrigado, Gabriel. Quando você... Eu visitei Imagina duas isso. minas dessa. Duas minas em ouro preto. Tem várias. E eu entrei já me preparando. Do... Nossa, é tá num lugar desse, pra mim tem uma carga pesada. Você chega lá, Muito. é sorriso de lá, sorriso pra cá, selfie daqui, selfie de lá. E é um estranhamento. E eu fiquei, assim, horrorizado, juro. E eu fiquei mais horrorizado ainda quando eu coloquei no, no site de Guia Turístico de Mariana pra ver uma mina em específico, a mina da passagem, que você entra em vagão. Sabe vagão?
3: Eu estive nessa você mina. Você
1: pode entrar dentro do vagão. E sabe como é que o anúncio dessa mina... São pessoas dentro de um vagão com o braço para cima, como se estivesse num carro de montanha russa. Olha a banalização do, desse espaço traumático, porque você associa o, o vagão, que foi. eram pessoas que estavam numa, na condição, sob condição de escravidão. Uma condição violentíssima. E você associa isso com um, carrinho, com um, carro, de um, com um carro de montanha russa? Ou seja. E o, o, o mais bizarro ainda parece que é, é do próprio. Aqui eu não quero cometer um equívoco, né? Eu acho melhor é, pesquisar melhor, mas suspeito que seja da própria Secretaria de Cultura, algo associado à cidade de Ouro Preto mesmo. É, se vocês colocarem Mina da Passagem no Google, vocês vão olhar como é que eles estão divulgando o turismo lá. Eu acho que o Gabriel levantou a mão primeiro e você depois, E Evite se você tiver algo sobre turismo sombrio aí nos Estados Unidos também. Por favor, compartilhe, diga aí. Fala aí, Gabriel, você primeiro.
2: Bom, três coisas. Eu referenciei o artigo do National Geographic, que menciona que até os dias de hoje existe radiação em Chernobyl e no entorno. O nome do artigo é Desastre de Chernobyl, o que aconteceu e os impactos a longo prazo. Agora, sobre o turismo sombrio, uh, duas coisas. Uma é uma informação, outra é uma pergunta. É informação. Em 2016, o Intercept lançou um artigo chamado Turistas podem ser escravocratas por um dia em fazenda entre aspas, sem racismo. Subtítulo. Escravidão como atrativo turístico mostra como o Brasil naturaliza seus preconceitos. É um artigo sobre a fazenda Santa Eufrásia, que fica na região de Vassouras do Rio de Janeiro. E, por sinal... É é a única fazenda particular tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro, o IFA. E as pessoas podem ir lá. Esse artigo do Intercept ainda tá no, na, na página deles. Eu não sei se ainda hoje essa fazenda estimula esse tipo de turismo, mas até 2016 existia e as pessoas iam lá, podiam ver pessoas negras vestindo branco, como se fossem escravizadas, trabalhando uh, serviam comida dessa forma é uma co eu acho muito estranho como que em países que tiveram é, regimes escravocratas caratas tão prolongados, como foi o caso do Brasil e dos Estados Unidos, eles transformaram a memória desses, dessas pessoas em um atrativo turístico, eu acho muito estranho isso, eu, não, eu, eu fico eu até pensando agora se em outros países, como por exemplo Cuba, Argentina, México, tiveram ou tem algum é, tipo de turismo desse tipo, sabe? Eu, eu queria saber mais mesmo. Agora uma pergunta. Por que que vocês acham que Chernobyl é um ponto turístico? Por que que é, Santa Eufrásia é um ponto turístico? Por que eu, no sul dos Estados Unidos as fazendas de escravocratas são pontos turísticos? Por que que existe? Por que que vocês acham que existe esse turismo sombrio? Qual que, qual que é a atração que leva as pessoas a esses pontos? É, é uma questão que me surgiu agora. Elas tentam se conectar ao passado? Elas não tentam? Qual que é a relação delas? Elas, elas querem olhar o passado tentando se colocar no lugar do outro? Ou olhar o passado assim com uma curiosidade de uma coisa distante diferente. É, é uma coisa que, que eu fico pensando, sabe? Qual que é a relação dessas pessoas com isso? E agora, eu, ia, eu prometi que ia fazer só uma <risos> pergunta, mas eu quero fazer outra. Agora, na opinião de vocês, o que diferencia uma Santa Eufrásia, uma, uma visita turística a Chernóbil, da própria série? O
3: que, que diferencia? Nossa!
2: Essas narrativas históricas, uma da outra Tem uma diferença? Não tem? O que, que vocês Olha, acham? Olha,
3: eu posso começar a tentar responder isso é, Quanto à primeira questão eu, eu acho que muito do atrativo né, dessas, dessas pessoas de visitar esse, é, lugares como Chernobyl É, é, é essa, um pouco esse essa sentimento de distância né Distância de, em, do passado visitar um lugar completo, que tem uma história macabra, uma história de dor, que não te afeta de maneira alguma e te dá uma, um distanciamento é, muito grande. É, é, um, é um, um problema, na verdade. Né? Eu acho que o um, um modo como a memória é, é lidada nesse tipo de, de, de lugares, ela deve ser um pouco mais questionada. Né? Chernobyl, eu não sei até até tanto porque a gente está falando de um desastre nuclear, né? É um, um desastre causado, é causado, né, por, por ações humanas, por uma falha humana, mas no, no final é um é um foi um, uma explosão que ocorreu e liberou radiação. Lugares como centro de detenções, campos de concentração, fazendas escravocratas já é um, um outra coisa, né? Você está falando de uma violência imposta por seres humanos a outros seres humanos. Que é um problema muito grande, né? Você ir numa fazenda e fingir, e fingir né, que você pode ser um escravocrata por um dia, é, cadê o bom senso, né? Cadê a, o cérebro da pessoa? Porque isso é, é, é uma. é muito problemático, é muito. É, Questões de museu também, né? Como você vai visitar isso? como, como um, um centro de concentração você vai lá visitar um, um centro de detenção da ditadura na Argentina vamos dizer assim e como você vai apresentar isso você vai entrar no centro é, a estrutura do prédio está lá mas e dentro do prédio como vão, como vai estar tá? como as salas vão estar tá, vão estar tá dispostas que que artigos vão estar tá na sala o que o que como ela vai estar tá mobiliada né isso é um questionamento. As paredes estão lá, tão, trazem as marcas das pessoas que passaram por ali e que gravaram, que deixaram seus nomes, suas, suas marcas naquelas paredes, algumas visíveis e outras não. É, mas como que você lida com os móveis, com, com colchões, com, com tudo isso? né? Como que você lida com essa memória da dor? A memória da dor é uma coisa muito difícil de se lidar. No Brasil, a gente, quando a gente fala da ditadura, isso é óbvio. É, tem gente hoje... Em 2020 tem gente que nega Que a ditadura aconteceu no Brasil Isso é extremamente mal resolvido Então, problemas Qual que era a segunda questão, de novo?
2: O que que diferencia uhum. Ou a série Chernobyl Desses Não, é. Desses roteiros turísticos Desse turismo é, sombrio
3: Voltando, então Tentando responder a sua questão é, Olha Olha a série de TV, não só o Chernobyl, mas muitos muito outros programas, eles pegam esses acontecimentos e transformam eles em, em um produto, né? para trazer, para gerar dinheiro. Então, de certa maneira, sim, ele tá transformando, eu acredito que sim, ele tá transformando Chernobyl em, em entretenimento, obviamente. Só que você tem que fazer isso da maneira correta, não, não da maneira risco co correta, mas com bom senso, né? E eu acho que a que, que a série Chernobyl faz isso de certa maneira bem, né? Sem banalizar é, o acontecimento, embora, né? Exista, né? A, a licença poética de construir para tor tornar aquilo mais atrativo para o grande público, né? Por exemplo, aquele último episódio, né? Que é o hum. praticamente inteiro é sobre o julgamento. É, e, e, e tem toda aquela dramatização é. em que o Legazov, a, como que é o nome da da, da, da cientista? Esqueci. Lana, a Uliana Komiuki e o Sherbina, né, eles vão lá e apresentam cada um, constroem toda uma dramatização para para fechar a série. né? Isso aí é uma construção, isso aí é uma coisa da série, até porque o, o, o tribunal de, de Chernobyl né, foi a portas fechadas, é, nada de imprensa internacional, só é, uma coisa bastante fechada mesmo, mostrando a censura, mostrando é, o problema que Chernobyl, como, de, de, como foi dado o acontecimento, e a série transforma isso, né, dá aquela dramatização para tornar aquilo mais palatável, mais atrativo para quem está assistindo, né? Porque o, o, o Vinícius fez essa brincadeira assim no começo da nossa conversa, né? É... História chata. De certa maneira, assim, ele, o entretenimento, seja livro, seja série, seja filme, ele, ele modifica, ele é uma reprodu... ele é uma ficção, ele está ali ele, ele é, apresenta um discurso ao reconstruir determinada coisa, mas ele é um discurso. Então, ele, ele usa de atrativos, ele usa de, de licença poética para tornar tudo aquilo mais palatável, mais atrativo para quem vai assistir. Para gerar, óbvio, dinheiro, porque não se faz um filme, não se faz uma série de graça. né? Se faz para gerar dinheiro, para conseguir dinheiro. E e o sucesso de Chernobyl mostra o quanto esse tipo de esse é, tipo de acontecimento é atrativo porque a gente está falando de Chernobyl, né? A gente, então a gente fala de desastre nuclear, fala sobre a União Soviética, fala sobre censura e é um tema extremamente atrativo, principalmente hoje, quando a gente para para pensar, né? Porque estamos vivendo em tempos preocupantes e ó
1: continue é... quer falar Vitinho?
3: sim sim uh,
4: só para adicionar um pouco sobre isso um, eu concordo com você Gabriel que a série é como se fosse um turismo virtual na verdade certo a gente está us... eles estão usando esse evento um de uma forma comercial um, e antes de assistir a série eu não tinha muita fé que eles iam tratar muito bem a situação um, o Craig Mazin antes disso nunca tinha escrito nada, ou pelo menos nada que você assiste um, gente, pela então... sua
1: risada você já sabe compartilha o que ele já fez por favor <risos>
4: Ok, um, os melhores créditos dele antes do Chernobyl são o Hangover 2 e o Hangover 3, nem o primeiro, <risos> só o segundo e o terceiro, então eu não acreditava que ele ia conseguir acertar isso, eu achei que ia ser um drama ridículo Uh, mas depois de ouvir ele falar sobre a série no podcast oficial, você vê que ele tratou o assunto com muito respeito. E ele quis trazer não só as coisas negativas, mas as coisas positivas também. Uma das coisas que ele fala é que ele não quer que as pessoas foquem nos erros, no problema comunista que fez acontecer a explosão, mas ele quer que as pessoas foquem na solução comunista de como esse povo se sacrificou para conseguir parar a radiação e apagar o fogo. Então um, então eu acho que mesmo que seja a mesma coisa do que visitar Chernobyl e tirar uma selfie, um, eu acho que o respeito que ele tratou merece um parabéns.
2: Uh, só um comentário sobre a, a carreira do Craig Mazin. Ele fez outros filmes muito interessantes. Uh, se você é fã de. <risos> se, quem nasceu nos anos 90, provavelmente cresceu assistindo Todo Mundo em Pânico. <risos> Ele fez os roteiros de Todo Mundo em Pânico 3 e 4. Uh, Vitor, acho que você conhece Todo Mundo em Pânico. Scary uhum. Movie. Uh, é... Então são filmes também notáveis, mas é muito. Notáveis
3: não são. <risos>
2: É, não, talvez é, é bom. É. São filmes ilustres. Eu nunca vou esquecer do todo mundo em Pânico 3. Que eu... O fazendeiro ele vira um M2. Muito bom, muito bom. Muito bom. Charlie Sheen no seu melhor. Mas uma outra coisa que eu tava lembrando enquanto vocês davam a resposta pra minha pergunta. Eu lembrei que quando eu fui fazer minha iniciação científica. É, lá para meados de 2017, quando eu estava escrevendo o projeto, eu, eu, me, eu, eu, eu encontrei um livro chamado The Body in Pain, de uma autora chamada Elaine Scarry. Ela, basicamente, ela faz um estudo filosófico a respeito da dor, e de como a dor ela é, é transmitida em narrativas. Então, além de, de ter uma parte filosófica, também tem uma certa crítica cultural aí. E uma das coisas que a Scarry, ela mostra, é como que você transmitir a dor é difícil. É, ela cita até o exemplo do médico e do paciente, né? O, o paciente, por exemplo, a, a própria pessoa que sente dor tem dificuldade, às vezes, de, de expressar o que ela sente. Ela fala esse exemplo, né? Do que, muitas vezes os pacientes tentam se comunicar com os médicos, eles, os médicos perguntam o que, é que você sente, a pessoa tenta... Chegar ali numa definição, tentar chegar numa explicação, mas sempre que ela tenta converter a dor numa. numa quando ela tenta verbalizar a dor dela, sempre fica algo para trás. Ela nunca consegue transmitir exatamente aquilo que ela sente. Aí isso agora também traz um problema para as narrativas históricas, né? E eu falo E por narrativas históricas, é, caros ouvintes, caros colegas, eu, eu digo qualquer tipo de. Narrativa que envolve história. Então a gente tá falando, pensando aqui em Chernobyl, a gente tá pensando nesse turismo sombrio, nesses locais em que tentam converter a, a dor alheia em um. a história de dor alheia em um, em um, um produto turístico. E eu falo também dos livros escritos por historiadores. Quem sabe até o nosso próprio podcast aqui, a gente pode tratar como uma narrativa histórica, de certa forma. Como, por exemplo, no primeiro episódio a gente falou de Tulsa, da Massacre de Tulsa. É sempre difícil também, nós historiadores, por exemplo, em narrativas históricas a gente transmitir a dor alheia de outras pessoas. A dor de outras pessoas. É, foi, um, foi uma coisa que me deparei na minha pesquisa de... Na primeira, minha primeira pesquisa de acadêmica, que foi a Iniciação Científica, eu quis estudar os crioulos, que o Vinícius mencionou, em Minas Gerais, e uma coisa que, que veio na minha cabeça era isso, é como a gente pode transmitir a dor da separação, né, que a pesquisa ela também investigava isso, né, como as famílias de, de afrodescendentes se constituíam em, em Minas Gerais. Tinha muito deslocamento de pessoas, então é uma questão que eu tinha, como é que, a, como, é que essa, como é que eu posso tentar trazer pra pesquisa essa dor, porque eu entendi ela como necessária para explicar o próprio processo de uma, de uma formação, de uma cultura crioula, da formação de comunidade escravizadas, então é sempre difícil, porque você nunca vai conseguir transmitir completamente aquilo que ou você sente, ou que uma outra pessoa sente, quando a gente fala principalmente de narrativas históricas, é muito difícil trazer aquilo que as pessoas sentem, é muito difícil transmitir a dor desses personagens históricos, embora Chernobyl ela tem um recurso audiovisual, assim, incrível, então por exemplo, o Mazing, ele voltando ao exemplo do hospital, ele quer mostrar o horror nuclear, ele põe a música uma música, assim, digna de Frankenstein, de 1931, digna de Halloween, A Noite das Bruxas, do John Carpenter. É, ele quer mostrar a fisicalidade, a fisicalidade? Materialidade, desculpa, a materialidade do horror. Então o que ele faz? Ele mostra os sobreviventes, ou em alguns casos não mostra, né? Eu acho que o Akimov, ele não foi mostrado. A... Esqueci o nome dela de novo. Como? Com o com me. Comir. A Kamil, que ela só fala pro, pro Legazov. O Akimov não tem mais... É rosto, uma cena
3: né? muito forte. Muito... Você não mostra, você não precisa mostrar. Exato. Tem, tem a dor... Ela, no, eu acho que na arte,
2: a, a, a dor tem mais tem maneiras muito diversificadas de se transmitir. Por exemplo, o Akimov, você conseguia ouvir a voz dele. Você não via o rosto dele, você ouvia a voz dele. Uma voz fraca, etc. Por mais que você, ele não esteja falando da dor dele, você consegue imaginar um pouco ali o que aquela pessoa Sim. tá passando. Mas só que, só que ao mesmo é... tempo você não consegue.
1: Eu quero aproveitar agora que você falou de narrativa histórica, Gabriel, e eu vou ter que usar quem não é da história de cobaia por um instante pra, pra esse comentário. <risos> Posso te usar de cobaia, Viti?
4: Pode ser. Vai nessa.
1: <risos> Viti, é o seguinte, você fez um comentário bacana que... A pessoa que tem interesse em história, mas não é profissionalizada em história, fala de, de séries históricas, assim. Eu, eu gostaria que você falasse, quando você assiste uma série histórica, um filme histórico, o que, é que você busca no filme, assim? Você acha que o filme, por exemplo, uma série histórica de Chernobyl, assistindo ela, ela vai te ensinar sobre o que foi Chernobyl? Quando você busca, nossa, eu vou ver uma série, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, um evento específico da Segunda Guerra Mundial, sei lá... Eu... O Dia D, por exemplo? Ou, ou como pianista, os, os, o Gueto de Varsóvia? Você acha que você vai aprender sobre aquilo? Qual que é o seu interesse numa série histórica ou num filme histórico?
4: Um, eu acho que depende, na verdade. Eu acho que tem dois tipos de interesse que você pode ter numa série histórica. Um, uh, no caso de Chernobyl, é de você aprender mesmo, sabe? É uma série que você entra já um, com a expectativa que você vai aprender alguns detalhes que você não conhece. Na verdade, eu não conhecia muito de Chernobyl antes da série, sabe? Eu sabia o que aconteceu, um, eu sabia que ainda é uma área contaminada, mas eu não sabia sobre os detalhes pequenos, um, então eu acho que eu aprendi. Mas o outro lado, tem horas que você assiste ou uma série ou um filme histórico e o que você quer mais é que parece autêntico, você quer se sentir como se você estivesse naquele momento. Uh, nesse caso, você não está necessariamente pensando em ah, eu quero saber se isso é verdade, se é mentira. Uh, um bom exemplo disso, bem recente, foi o filme 1917, do Sam Mendes, que é baseado numa história real, só que não é isso que você está prestando atenção, certo? Tem a câmera que vai sem, uh, sem corte nenhum, e você fica imerso naquela experiência, e isso também tem valor em séries e filmes históricos.
3: Você falou, rapidinho, é, você falou que você não conhecia muito sobre Chernobyl. Quero levantar um ponto muito importante que muita gente que não é da... Desse... Da história, não é historiador Não tem... É isso noção. que eu queria, Wabi Historiador não é enciclopédia a gente Quando a gente entra Na faculdade de história, quando a gente se forma Em história, a gente não sabe Tudo sobre história, então Você não sabia muito sobre Chernobyl Mas a gente também não sabia Porque a gente não é, não é A nossa área de atuação Eu estudo história antiga, sabe Eu tô em outro lugar, então assim O historiador não sabe tudo sobre a história Do mundo inteiro, isso é muito Muito bom ressaltar para quem não é da área, porque muita gente não tem essa noção. Então, é um aprendizado também pra gente. Porque embora a gente conheça assim, o contexto geral, porque normal, ao longo da vida a gente conhece. Às vezes, por ser historiador, às vezes tem um interesse um pouco a mais em determinado assunto. É, a gente não sabe tudo sobre, sobre tudo em história. A gente, a gente não é enciclopédia e nem calendário. Eu lembro <risos> muito bem de uma aula em que, a, em que uma professora falou, falou assim: historiador não é calendário, historiador não sabe é, toda. Todas as datas de todos os acontecimentos que, da história, entendeu? Eu acho isso muito, muito legal de pontuar, porque quem não é da história às vezes tem essa, essa noção é, pré-concebida de que sabemos tudo de absolutamente tudo que não per perfeito, sabemos.
1: Perfeito, Mabi. E Vite, eu amei o seu, a sua resposta. É, eu quero eu vou comentar ela. agora. E Mabi e Gabriel, se vocês tiverem discordâncias, porque é muito comum, a gente que é formado em história, é, temos visões específicas de o que é história. Por exemplo, eu, gar eu te garanto, Vit, se você perguntar pra mim o que é história, pro Gabriel e pra Mabi, a gente vai dar respostas diferentes. Elas podem dialogar uma com a outra, mas elas podem ter vão ter algumas inclinações diferentes. Agora eu quero comentar o seu comentário. <risos> Seguinte, você... Não só você, mas eu vou, o, o você aqui que eu quero dizer é o, a pessoa que gosta de história, mas não é o especialista, o que é formado profissionalmente em história. Eu costumo falar que tem uma diferença de duas palavras. Quando você assiste uma série histórica, ou até uma ficção, um filme, você assiste com uma palavrinha na cabeça. O quê? O que foi Chernobyl? O que aconteceu? Agora o historiador profissional, ele tem uma outra palavra, muda, não é o quê? é o porquê. Por que que o diretor, por que que a produção é, fez esse recorte? Por que que a série Chernobyl, ao contrário de outros filmes que mostram os efeitos da radioatividade, mas às vezes só focam no discurso dos grandes líderes? Não tem um episódio, por exemplo, para mostrar como os civis, a partir do, do, do testemunho de civis, é, seja os bombeiros seja a mulher de um bombeiro, seja aquele jovem rapaz que eu nem lembro do, no que, que ele trabalhava em, em outra cidade que...
3: Liquidador. O que, Liquidador. Liquidador,
1: que depois ele vai lá pra cena da carnificina de cães, né? Ou seja, o que eu, que eu quero dizer, é... a gente olha, a gente é, é vacinado, a gente é treinado com um olhar crítico para ver isso. Não com que eu vou aprender sobre. Não, a gente aprende, a gente pega alguns detalhes, sim. Mas a gente vai com a dúvida. A gente não vai... A gente assiste a série já querendo pesquisar outros elementos dela, saber deles, entendeu? Por exemplo, a série Chernobyl, ela fala mais do presente do que do passado. <risos> Isso é algo que a gente vê. Essas produções, elas são contemporâneas. É uma reconstituição contemporânea sobre Chernobyl. E tanto que eu vi ela, o que eu mais vi em Chernobyl, na verdade, foi Movimento de Vacina, foi discurso de governantes como Trump e Bolsonaro. Foi negação de crise climática. Para mim, esses discursos estavam muito claros. Eu até vou comentar mais daqui a pouco. Acho que o Gabriel quer comentar agora. Não sei se ele quer complementar a minha fala. E antes de passar a bola para o Gabriel, Vite, ficou claro? É... Sim, ficou. Beleza. Não, eu entendi, é, brin... eu entendi a
4: dif diferença assim, entre Sim. como vocês pensam sobre isso e talvez como eu penso sobre isso.
3: Não que o modo como você pense sobre isso esteja errado, de maneira alguma. Não. A, nós somos profissionais, da, nós, nós somos formados.
1: Perfeito, Mabi. Eu queria fazer essa ressalva. Eu queria fazer essa ressalva agora. Não significa que a sua leitura ela é invalidada, de forma alguma. São leituras diferentes não tô falando que a minha leitura ou do Gabriel, ou da Mabi, ou de outro profissional da história é melhor que a sua ou de outro, outro, outro leigo é, outro amador no sentido que ama história é, é pior do que a nossa, nada disso de forma alguma, Tô falando que são leituras diferentes inclusive você contribui com a gente a gente contribui com você, diga aí Gabriel e obrigado Mabi, a Mabi, a Mabi já estava preparada, falou Vinícius do... <risos> o Vinícius tá falando deixar... que a visão dele Eu vou falar. <risos> Mas eu ia fazer ressalva, Mabi. Eu ia fazer ressalva porque o objetivo não é esse, não é invalidar. O objetivo é, é trazer outros pontos. Diga aí, Gabriel.
2: Diga aí, Gabriel. Algumas coisas. É, acho que principalmente sobre a própria formação do historiador. A Mabi falou: nós não somos calendários humanos. É, a gente não é igual aquele vilão do Batman, o homem calendário, que ele tatuava <risos> <risos> os meses do ano em volta da cabeça. Nem, a gente nem tem assim igual homem calendário, tipo, a gente nosso no caso dele uma cela, nos nossos quartos é, calendários espalhados para todos os lados. É, a nossa formação, na verdade, ela né, nos ajuda a pensar como se aproximar de narrativas sobre o passado, porque ainda tem isso. O historiador ele não trabalha com o passado, em si, no sentido de o que realmente aconteceu. Por isso que é um pouco até absurdo aquelas coisas assim, aquelas páginas do tipo o que o seu professor de história não te contou, a, a, a verdade não, não revelada. Porque, na verdade, a história... O historiador, ele se aproxima de algo distante, que é o passado, através de todos os registros deixados para trás. E esses registros, eles podem ser não só textos, podem ser monumentos, Veja o caso aí recente da, da, da onda de derrubada de monumentos ao redor do mundo, depois da, do assassinato de George Floyd, derrubada de monumentos de escravistas ou de pessoas que de alguma forma incentivaram o comércio transatlântico de pessoas. É, lidamos com pinturas. É, nós aprendemos métodos de, eu vou usar um termo médico, dissecar esses registros. E a partir disso a gente tenta se aproximar de uma explicação, a gente primeiro tenta absorver tudo aquilo que a gente consegue desses registros variados e a partir disso tenta compor uma explicação, uma, uma explicação lógica para aquilo. É mais ou menos esse o nosso trabalho e, 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 e é para isso que nós somos treinados. E não só como historiadores, mas como professores também, a gente aprende a ter uma aproximação cuidadosa com essas várias versões do passado, porque uma outra coisa é essa, né? Ok, o passado ele é formado de narrativas diversas, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre praticamente que se contrapõe é, que por exemplo, você falar da, da conquista de direitos é, da conquista de cidadania no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo o relato de um abolicionista branco tanto no Brasil como nos Estados Unidos vai ser uma coisa, Agora o relato do, do Luiz Gama vai ser uma coisa... O, o relato do Frederick Douglass, da so, Journey Truth, vai ser completamente outra. Você oposto. poderia dizer
1: que são eles, Gabriel, por gentileza?
2: Lu... Ah, ok. O, o bom Luiz Gama, ele... O pessoal conhece ele como o advogado dos escravos, né? O, dos escravizados. Inclusive, acho que ele vai aparecer naquele... Será que ele já não apareceu naquele programa do Lázaro Ramos, Os Vozes Negras? Acho que ele vai aparecer ainda. é Frederick Douglass, é, sobre o, o Luiz Gama, ele também... Ele foi um advogado sem diploma. Ele ele defendia pedidos de liberdade nas cortes em nome de escravizados. Frederick Douglass ele foi também um abolicionista, um orador e nos Estados Unidos ele ele era um escravizado. Ele obteve a liberdade dele por, por meios próprios. Se tornou um ele era um autodidata. Então ele é muito famoso porque ele escreveu acho que mais de uma, uma mais de uma autobiografia. Sir Truth, ela também foi uma ativista como o Frederick Douglass. Era uma abolicionista afro-americana. Também é, acho que chega a já falar, né? Que lá é dos Estados Unidos. Eles são mais ou menos da mesma época, o Frederick Douglass e a Sir Truth. Os dois viveram no século XIX. Na verdade, Sir o Frederick Douglass e o Luiz Gama, os três viveram no século XIX. Só que o Luiz Gama no Brasil, os outros dois nos Estados Unidos. Acho que eles nunca chegaram a se encontrar. Teria um encontro interessante. Falando
1: agora, Gabriel, você pegou, né? Casos de. Ex-Escravizados? Luiz Gama, Frederick Douglas e a outra eu não a conhecia. Uh, Sojourney ah. Proof. Ah, não, a gente já leu um texto dela. Já. já. É. É... Vite, voltando no negócio de... esqueci de passado traumático, qual era a expressão que eu usei dos, dos lugares de horror? É...
3: Turismo Sombrio.
1: Turismo Sombrio, Mabi. muito obrigado. Vite, também tem esse tipo de turismo aí nos Estados Unidos, cara, de visitação em fazendas escravocratas aí no sul... Esses horrores que o Gabriel comentou?
3: Lugares de assassinato. Eu lembro de já ter visto alguma coisa, assim. É, casas de serial killers, esse tipo de coisa, né? Acho que isso entra nessa categoria.
4: Aqui tem muita coisa disso. tem Eu acho que o mais famoso, na verdade, um, é Gettysburg, onde teve uma, uma das maiores um, batalhas da Guerra Civil. Um, e também essa história de plantação. Um, onde tinha escravo, tem gente que se casa lá. Então não é só, nem só visita. O ator Ryan Reynolds, que faz o Deadpool, se casou numa casa dessas. Então tem um, tem um interesse mesmo com isso, certo? Tem aqui, um, lá em Dallas, tem o um lugar onde o Kennedy morreu. Sabe? Tá marcado na rua exatamente onde tomou o tiro. As pessoas vão lá e tiram fotos. Você pode ir lá no. No prédio onde o cara que atirou tava Você pode tirar suas selfies. Um, e uma coisa que não é aqui, mas que muito americano curte, é a casa da Anne Frank, lá na Holanda. Parece que toda vez que alguém que eu conheço vai para a Europa, eles acabam na Holanda na, um, e eles acabam tirando foto lá na casa da Anne Frank, que eu acho meio insensível. Eu um, acho que... Meio como uma Mabie falou eu também. Acho que assim... É... Oh, pode o, falar, favor o...
3: A insensibilidade... Não, talvez não esteja tanto em visitar... Em se interessar... Pela história do local... Né? Eu acho que... É, mas muito no modo com, como isso é, é lidado... Né? Porque... Você ir em Auschwitz... Tirar uma, uma selfie... Sorrindo... Alegre tipo... ah Eu vim passar as férias em Auschwitz... É, é, é uma de, de uma insensibilidade muito grande... É, e é muito problemático. Então, assim, não, eu, não que eu esteja falando que o, que o turismo desses lugares deve acabar. Não estou dizendo isso. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um... Essa memória precisa, ter, precisa ser lidada com muito, muito mais cuidado. Tanto pelos órgãos é, que, são, né, que, que, que gerenciam essa... essa, essa essa exposição, né? Porque é, os órgãos que, que muito é, é, são órgãos, muitos órgãos públicos, né? Que, que divulgam, que que promovem o turismo nessas áreas, mas também da, da pessoa que vai lá visitar, né? E esse, esse problema da memória e, e o caso da Anne Frank, da casa da Anne Frank de Auschwitz de Chernobyl mostra que esse não é um problema regional, é um problema global não é só, não, não, não é só nos Estados Unidos que tem esse, que, que essa, esse problema da memória existe é no mundo inteiro então é, a gente precisa repensar um pouco essa questão né? repensar o modo como a gente lida com essa memória
0: eu
1: achei um exemplo perfeito Mabi para isso que você comentou agora é... Uh, ouvintes que não sabem, Anne Frank foi uma adolescente judia vítima do holocausto e ela é famosa que ela deixou escritos no diário dela o diário de Anne Frank e no, a Amazon, salvo engano foi a Amazon dos Estados Unidos é, eu sei que foi nos Estados Unidos que começaram a vender a fantasia de Anne Frank para Halloween não,
3: você não e tá o anúncio falando era...
1: sério sim, estou. e aí o anúncio era sua filha pode se transformar em uma heroína da segunda guerra mundial eu acho que esse exemplo, ele casa com o que a Mabi disse, o, o problema não é você visitar a casa da Anne Frank, ou você ver o memorial, isso, isso é importante, é importante a gente conhecer esse passado, a questão é quando a gente banaliza isso, banaliza essa memória, e gente, a, a que você banaliza e usa de entretenimento uma fantasia, eu não consigo, não sei nem por onde eu começo a problematização, é, eu acho que eu tinha outro ponto pra falar eu esqueci agora, foi tanta mão agora de indignação aqui, ouvintes <risos> eu consigo olhar a cara dos três aqui o acho que é Gabriel, Mabi. não sei se o vídeo também ia falar e se o se tiver outros sítios aí no, nos Estados Unidos, que você falou que tem vários aí eu achei bizarríssimo a, esse relato do casamento numa fazenda escravocrata é, assim, não tem hierarquia de bizarro, tá? tá tudo bizarro, tudo muito problemático aqui, diga aí Gabriel e, e Mabi.
2: O que eu ia falar, na verdade, entra um pouco é, na questão da, do, do turismo sombrio e, e da própria relação do, das pessoas do presente com o passado. E também entra na, na própria maneira em que a história se transforma num produto, é, quando ela se torna enredo de séries e de filmes. Eu trouxe aqui uma. Eu vou trazer aqui um trecho de uma obra do historiador Walter Benjamin. O nome do texto que chama, é tese sobre sobre o conceito de história. Ele está na obra Obras Escolhidas, volume 1, Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. É, esse aqui é edição de 87, pela editora Brasiliense. O Benjamin, nesse, nesse texto, Tese sobre o Conceito de História, ele tem esse seguinte trecho. A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de, entre aspas, agora. Assim, a Roma Antiga... Era para Robespierre um passado carregado de agora que ele fez explodir do contínuo da história. A Revolução Francesa se via como uma Roma ressurreta, uma Roma ressuscitada. Ela citava a Roma Antiga como a moda cita um vestuário antigo. A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja, na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado somente ele se dá numa arena comandada pela classe dominante. O mesmo salto, sobre o livre céu da história, é o salto dialético da revolução, como o concebeu Marx. Walter Benjamin é um autor muito complicado, muito difícil de entender. <risos> eu falo isso por experiência própria. Muito difícil, né? Eu falo isso por experiência própria. Mas, quando eu li esse texto, Teses sobre o conceito de história, esse, tre esse trecho saltou assim nos meus olhos. Claro, o eu vou, assim, falar aqui a minha interpretação sobre esse trecho. Pode ser que eu esteja errado, ou... Não é errado, mas equivocado, talvez. Então, se algum ouvinte for historiador, historiadora, ou já leu Walter Benjamin e, e queira comentar depois nas redes sociais, sinta-se à vontade. Mas, por esse trecho, eu consigo compreender que as narrativas históricas, pelo menos na concepção do Walter Benjamin, elas são determinadas pela classe dominante.
1: Aí fudeu. Peraí, caiu. Deixa eu... caiu,
2: caiu. É, tô, desculpa aí que eu caí. Sem problema. Então, como eu dizia, o Benjamin, o Walter Benjamin, ele nesse trecho, pelo que entendi, ele tá querendo dizer que as narrativas históricas, elas são determinadas pela classe dominante. O que é a classe dominante? Quem detém o poder político e econômico. Essa é a classe dominante. E o passado ele é sempre recuperado pelo presente. Você tenta, na verdade, enxergar no passado o seu presente. Você tenta trazer, você estabelecer aproximações entre passado e presente, para tornar o passado legível, passado compreensível, que, como ele cita, o caso da, da Revolução Francesa, que se via como uma Roma é, ressuscitada por exemplo. E aí toda a ideia de republicanismo, a França revolucionária e a ideia de uma república e etc. Tem um resgate da ideia de república romana. Assim como os Estados Unidos fizeram isso. Na, na, enquanto, enquanto se constituíam enquanto, enquanto se constituíam como uma nação independente. Mabi
3: é, Tentando pensar um pouco nisso do que você falou de narrativa e discurso, a gente sabe que, que, que a história é em muita, na maior parte do tempo ditada por, pelo lado vencedor. A história dos vencedores, a história dos, dos grandes, grandes nomes, grandes, grandes é, acontecimentos é, vencedores e acontecimentos oficiais. E, um, e, um, e, um, e a gente observa na historiografia nas últimas décadas, um movimento muito é, ao contrário de retomar é, essas outras histórias, né? A história dos vencidos, a história do, de, de indivíduos subalternos, de, de pessoas que a, a grande história, as gran, a grande narrativa, a história oficial busca deixar de lado. Deixa de lado. É, o massacre de Tussa é um exemplo muito claro disso, né? como a gente falou no primeiro episódio e eu acho Chernobyl interessante porque assim ela ela tem ela apresenta a narrativa oficial né primeiro o que aconteceu é, de assim em termos é, cronológicos como como aconteceu o desastre exatamente o, o que causou né e ela é muito didática nesse sentido em mostrar como aconteceu a explosão para quem não entende para quem não é físico nuclear que nem a gente né ela apresenta isso de uma maneira muito didática. e então, a série ela tem esse movimento de mostrar o que aconteceu de, de mos mostrar de, a partir dos personagens como o governo soviético soviético lidou com isso em uma em um, em um cenário de apagamento e negação da verdade, mas ela mostra também a a história de, de pequenas pessoas, de pessoas que que, que estavam ali que, que são ignoradas pela história pela grande história um exemplo muito grande disso é a narrativa da, da é, Ludmila Ignatenko. Para quem não, não, não pegou o nome é, é, é a, ela é a esposa do bombeiro que aparece no primeiro episódio em, acho que ela aparece em todos os episódios da, da, da minissérie e ela, e ela a Ludmila Ignatenko Ignatenko, desculpe ela é uma pessoa real, ela é uma personagem real. A história dela, ela está relatada no livro Vozes de Chernobyl, da Svetlana Aliksevich. Desculpa, gente, Isso eu mesmo. não sei falar esses nomes, são difíceis para mim. É, mas é, que, é, que busca faz exatamente esse movimento. É, ela não é historiadora, ela é, é escritora, é jornalista, se não me engano. E ela constrói uma outra narrativa, ela reconstrói os acontecimentos a partir da história de pessoas, dos testemunhos de pessoas, que, é, que a grande história, que é a grande narrativa oficial deixa de lado. E a série traz isso, e a série dá, dá destaque às, às pessoas, porque uma coisa é você falar, ah, no dia é, tal, aconteceu tal coisa, é, em... Em 86, um reator explodiu, é, X pessoas foram, foram evacuadas, X pessoas morreram na hora, X pessoas sofreram, é, tiveram consequências a longo prazo e tal. Outra coisa é você pegar e mostrar, e mostrar uma dessas, dessas pessoas, que, e a série faz esse movimento, usando pessoas, pessoas reais, histórias reais.
1: Mabi... É, eu quero comentar isso daí. Eu acho, achei muito bacana o que o Craig Mays fez, usar o, o livro da Esvetilana para trazer esses testemunhos desses, dessas pessoas, desses civis que também foram vítimas e sofreram com o acidente nuclear de Chernobyl. Porque eles não são números, como outros filmes e outros documentários mostraram.
3: São indivíduos. Tantas pessoas foram. Exato, tantas pessoas foram vítimas de
1: radiação. Perfeito, exatamente. E além disso tiveram aqueles que, sim, eles tiveram menos do dose de radiação, mas também eles tiveram, é, sofreram com Chernobyl de uma dimensão diferente que eu não fazia ideia, volta a falar daquele episódio do cachorro é muito interessante como, isso até me lembrou o, o como é que é que outro de segunda guerra mundial, Mabi da, de, de gênero a, a
3: guerra, guerra não tem, tem Rosto de, Rosto de, mulher. de mulher
1: isso, do, do rapaz o jovem, menino, ele chora ele não consegue, ele tem dificuldade na primeira vez que ele vai lá matar os cachorros. E depois ele está anestesiado. Matar um cachorro é como se fosse... É, sei lá, algo, algo banal para ele. Algo banal. Isso lembra muito, por exemplo, o efeito da guerra sobre uma pessoa. Veja só como o efeito. Que a, a guerra, uma pessoa em guerra no começo, a esvetilana mostra a dificuldade que tem, depois é uma, as pessoas tratam com naturalidade e matam as outras. Uhum. Achei incrível o modo como foi posto na série, porque você vê um efeito parecido de guerra sobre outros civis no, no desastre nuclear de, Chir, de Chernobyl ou Chernobyl. Cada um tá falando de um jeito aqui. <risos> Às vezes a mesma pessoa fala de dois <risos> jeitos. <risos> <risos> Exatamente. A gente vai oscilando aqui, mas. É, repara só como é importante a gente fazer história também por meio de testemunhos, não só de relatos oficiais. Se relatos oficiais parece que as pessoas são números. Os testemunhos, outras fontes, nos permitem a gente acessar essas camadas que antes são é, esquecidas. Uhum. Mabi, levanta a mão. Diga aí, Mabi. É,
3: eu acho o exemplo do menino é ótimo, porque assim, é, ele aparece ao longo de um episódio e você constata claramente o, como ele começa e como ele termina, né? Ele começa como um, um jovem, nor, normal, como qualquer outro, e ele termina calejado. Você vê a postura, os olhos dele, você vê que ele tá praticamente destruído por, por essa experiência pela qual ele passou. né? Esse é um exemplo muito bom. É, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, lembrei. É, e a questão é assim... A gente vê com esse tipo de narrativa Que o sofrimento não é só causado pela exposição à radiação Não é só a pessoa que teve que, que, que foi, Os bombeiros que foram expostos à radiação E morreram em, em alguns dias Ou as pessoas que moravam na região E, foram, e, e desen, desenvolveram é, é, consequências na saúde Como câncer ao, ao, nos anos seguintes Meses e anos seguintes a gente tem a questão de, da evacuação, é, o deslocamento dessas pessoas para outra região, região, essas pessoas se tornam refugiadas, é, é, o, porque o governo soviético foi lá e falou, e, e as pessoas contam isso, quando elas contam as suas histórias, quando elas narram a si mesmas né, é, no livro da Zetilana. O governo falou que eles iam sair por três dias, depois eles voltavam e eles não, não e que eles não podiam levar nada. Então as pessoas as pessoas foram deslocadas na, da, da casa achando que iam voltar sem levar absolutamente nada. Isso então e você, se viram refugiadas em outro, em outro lugar. Nesse outro lugar, elas são tratadas com estigma, porque elas são pessoas de Chernobyl são pessoas de Pripyat, são pessoas contaminadas, são quase é, indivíduos de segunda classe, digamos assim. Elas são... É, carregam esse estigma, esse, esse estigma, e você tem consequências psicológicas muito grandes, você tem o estresse desse, desse deslocamento, o estresse desse, de vivenciar essa experiência, o estresse de você é, é, ver, ver seus familiares ado adoecendo sofrendo as consequências de tudo isso, então não é só, só não é só número pessoas não são não, só números e a série ela, ela é bem sensível nessa questão, é, como eles abordam. Por isso que eu acho que a série não banalizou o, o acontecimento. Sim, ela trans, transforma Chernobyl em um entretenimento, afinal é isso que, todo, que todo, toda série, todo filme, todo livro que trata de acontecimentos históricos difíceis, faz. Mas é, o que diferencia é a sensibilidade com a qual você faz isso. E, e a série Chernobyl, ela faz isso com, com, com uma sensibilidade que não banaliza o acontecimento, não banaliza a dor. Então, ela sensibiliza a pessoa. Então, quando ela mostra o, o, o menino né, o, que vai, vai para Chernobyl para ser liquidador, é, ao, ao dessensibilizar ele, ela sensibiliza quem está assistindo ele passar por aquilo.
2: Eu, ia, eu tava, fiquei muito em dúvida a respeito desse menino. Eu, eu reassisti né, a série, a primeira vez que eu vi foi ano passado. E nessa segunda vez, eu ficou muito mais, chamou muito mais a minha atenção as cenas com aquele menino, né? Porque eu ficava pensando, qual que é o significado por trás dessas cenas? Qual que é a importância de mostrar essa transformação que ele passa de tipo assim, um jovem que a primeira vez que ele vai fazer esse trabalho de, de liquidar... Liquidar esse termo. É um
3: termo chave, é, né?
2: De liquidar, é, liquidar cães radioativos. Ele não consegue. Ele erra é o tiro, inclusive, da primeira. Ele faz o cachorro sofrer e tem toda aquela represália depois.
3: E né? a gente vê que, não, que não, ele não tá fazendo isso de, de propósito. Como que você, não. numa pessoa assim, que... que Vive normal, que tem cachorros em casa, vai lá e dá um... vai fazer isso. É uma coisa meio inconcebível Mas... pra gente, né? Porque como a gente... Cons... Como conseguir fazer uma coisa dessa? Né?
2: Mas agora uma coisa que me... Nessa segunda vez que eu assisti, uma coisa que me, me chamou a atenção é o seguinte. eles A experiência de matar tornou ele... Vamos usar essa palavra aqui, bem entre aspas, resistente as cenas de sofrimento, só que ainda assim ele mantém a própria humanidade. Porque tanto que, quando ele... Na segunda vez que a gente... Segunda? É, na, mais pro final do episódio, quando a gente vê ele de novo, ele já tá matando os cães com mais naturalidade, quando ele vê aquela família de, de filhotinhos com a mãe, ele não consegue matar. Então a humanidade dele tá ali só que essa violência é que é uma repercussão desse desse fenômeno monstruoso que foi o acidente é, não não fez com que a humanidade dele fosse apagada isso me lembra tipo o Darth Vader é, é que eu sou fã de Star Wars né é. Mas pra explicar um pouco ou pros ouvintes, no geral... É, gente, pra quem não é fã de Star Wars, saibam que o universo Star Wars ele, ele é presente em várias mídias. Jogos de computador, Playstation, Xbox, HQs, uh, séries animadas. Vocês provavelmente já viram na Globo, Clone Wars, a série animada... Mas HQs, principalmente, uma coisa que a gente vê no arco do Darth Vader é exatamente isso. É, a guerra faz com que ele se torne uma máquina de matar. Tanto que o Obi-Wan Kenobi fala que ele é mais máquina do que homem, o que é bem simbólico quando você pensa num cenário de guerra. Mas sempre é destacado como que, no fundo, no fundo o Darth Vader ele tem uma humanidade. A, a, toda a brutalidade é, da guerra no Império... Não faz com que a pessoa por trás da, da máscara se apague. Tanto que o filho dele, o Luke Skywalker, consegue resgatar ele depois, né? Consegue resgatar o lado humano é, de, de toda essa carnificina. Então, eu, eu, eu lembrei muito do Star Wars. Eu não sei porque eu falei
3: isso. Ah, né? maneira uma relação Dialoga, grande. dialoga diretamente. Mostra como o ambiente, como o, o, o entorno, influencia um indivíduo, influencia o, o, a vida de um indivíduo, né? Você não pode julgar uma pessoa sem ter noção do que ela passou, do que ela vivenciou. E acho que a série fa faz isso muito bem, porque ela, ao falar do menino, elas colocam ele do lado de dois veteranos da guerra. né? Dois veteranos da guerra do Afeganistão, que já são calejados, já estão... Já é, ali é, dessensibilizados para esse tipo de violência. Não que eles tenham perdido a sua humanidade, como você falou, não. Até o fato dele matar, o, ma falar que, que ele tem que matar o cachorro rápido para não fazer ele sofrer, mostra que a, que a humanidade dele ainda está lá. Embora ele tenha mais, digamos, é, facilidade lidar com isso, não significa que ele não sofra por causa disso não significa que ele não que ele não, não seja humano né? eu acho que, a série, que o episódio faz isso muito bem, contrapondo o um, um mocinho que não, não esteve no Afeganistão com os dois veteranos
2: isso leva também à questão sobre... É uma, uma, uma questão que a série eu achei que ela tratou muito bem, mas é, é uma questão fundamental nas ciências humanas, que é assim, até que ponto na história, é, nas sociedades, em cultura no geral, existe a, a, a ação humana, assim, a ação surgida espontaneamente, da decisão do indivíduo, e até que ponto o indivíduo ele não é determinado pelo meio. Essa é uma questão que sempre passa, até hoje, passa em pesquisas de ciências humanas. Até que ponto o indivíduo é determinado pelo ambiente e até que ponto as ações dele são espontâneas. É uma questão fundamental. Eu achei que Chernobyl trouxe isso de uma maneira muito interessante porque... <risos> Vamos pegar os cientistas, por exemplo. O Legasov e a... Com milk. Com milk. Todo mundo <risos> esqueceu
1: o nome toda hora.
2: Eu, eu tenho o nome dela, não consigo falar o nome dela. Comilk. <risos> ok. É... Eles, por um lado, eles têm essa formação de cientistas, eles são indivíduos que eles estão preocupados com a verdade, claro que de maneiras diferentes. A Comilk é muito mais corajosa que o Legasov.
3: É que ela também é um personagem fictício, né? Então...
2: Ela é um personagem, isso inclusive, né? Ela é um personagem fictício, né? Por sinal, ela é uma homenagem ao esforço de muitos cientistas é, soviéticos envolvidos no, no, na solução para Chernobyl mas, assim, na série, ela é muito mais corajosa. É... O Legolasov, ele pende muito. É... Só que, ao mesmo tempo, eles... as ações deles são, muitas vezes determinadas pelo contexto de censura soviética. Então, assim, ao longo da série a gente vê muito isso, a ação humana batendo em alguma outra coisa, batendo numa barreira. Eu percebi muito isso, principalmente da parte dos cientistas. Bate numa barreira aqui, beleza, bateu na barreira, aí vai achar um outro, um outro percurso, achar uma outra solução. É como se fosse uma bolinha de gude, bate numa parede, bate noutra, outra, bate, bate, bate... E de bater em cada obstáculo vai mudando o percurso, sabe? É um pouco isso, ó. eu acho que... É... Os seres humanos na história, os seres humanos em sociedade, são isso. O indivíduo, ele encontra um, um obstáculo, um percurso, aquilo determina a maneira com que ele vai reagir, mas não termina totalmente, e depois ele segue, vai e volta, vai e volta. É muito interessante, e é por isso que as ciências humanas, elas são muito legais, porque é muito imprevisível o que pode acontecer. É muito difícil, você nunca sabe o que vai acontecer, uma pessoa vai fazer.
1: Bom, vamos para a segunda parte do nosso episódio, Segredo de Estado e Sociedade de Risco. Edição do Jornal Nacional, exibida no dia 29 de abril de 1986.
4: Atenção emissoras componentes
0: da Rede Globo após o top de 8 segundos do Jornal Nacional. <risos> A União Soviética confirma o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência TAS confirma duas mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido duas mil pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Uma denúncia de bomba atrasa o voo da seleção brasileira de Belo Horizonte para Recife. Estas e outras notícias, agora no Jornal Nacional. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O governo soviético pediu a ajuda a dois países ocidentais para apagar o incêndio. A agência oficial TASS disse que duas pessoas morreram. Mas a agência americana UPI disse que um habitante da região informou que são dois mil mortos no desastre nuclear. Ainda segundo o mesmo morador... As vítimas estão sendo enterradas em valas profundas junto com o lixo atômico. A cobertura completa do acidente na União Soviética você vai ver no final desta edição. A enchente no Nordeste.
1: Vamos pular para o final da edição.
0: O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TAS confirmou duas mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos dois mil os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos quatro reatores atômicos da usina, um teria explodido. Um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl. 3 milhões e meio em Kiev, a menos de 100 km ali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear.
1: se vocês acham que a manipulação de informações por parte dos estados está restrita às ditaduras ou até mesmo às democracias durante a Guerra Fria, garanto para vocês que exemplos contemporâneos é o que não faltam, de governantes que constroem uma imagem de si, ou de seus governos na base da mentira. No dia 22 de setembro de 2020, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, fez o um discurso de abertura na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
0: Senhor presidente da Assembleia Geral Volkan Boschir,
1: senhor secretário-geral da ONU Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe, chefes de estado, de governo e de delegações. Senhoras e senhores, é uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento
0: em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo
1: deste ano. E, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Opa! Calma aí. Lamentar? Vamos voltar a fita um pouco. Alguns meses atrás. 28 de abril de 2020, e daí? A
3: gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil é o coronavírus. E daí? Não
0: vai... Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço
1: milagre. 20 de abril de 2020, eu não sou coveiro. Ah, oh, cara, quem fala de eu, eu sou coveiro,
4: tá vendo? Mais uma coisa, como é não, não sou
1: coveiro. 11 de setembro de 2020. O Brasil é o segundo país com maior número de mortos por coronavírus no mundo.
0: Estamos praticamente vencendo a pandemia.
1: Qual o custo dos estados manterem segredos? Qual o custo das mentiras?
0: What is the cost of
1: lies? Ô Gabriel, é, pelas suas pesquisas que você andou falando comigo, eu gostaria que você falasse para os nossos, nossos ouvintes o que é segredo de Estado.
2: Sem problemas. É, eu acho que para a gente entender o que é segredo de Estado, primeiro a gente precisa definir o que é Estado. E para fazer isso, eu trouxe aqui o, o texto do Daniel Chaves de Brito, é, chamado O Segredo e a Razão de Estado. Subtítulo, As Ameaças da Real Politik para a Democracia Ocidental. Aqui, o Daniel Chaves de Brito, ele parte de Maquiavel, principalmente sobre o Príncipe, para definir o que é Estado. E ele define da seguinte forma, poder centralizado e soberano num território. Então, assim, é um poder que ele se constitui uh, com uma demarcação territorial. Eu acho que, para ficar bem claro isso... Vamos usar o exemplo aí do Poderoso Chefão? Vamos, vamos ser um pouco ousado e vamos usar o exemplo do Poderoso Chefão. Para quem já conhece, tanto, e também para quem não conhece, Poderoso Chefão é um filme de 72, dirigido pelo Francis Ford Coppola, inspirado no livro de Mario Puzo, O Poderoso Chefão, em inglês The Godfather. E por que, que eu trago esse exemplo? No filme do Poderoso Chefão você tem cinco organizações mafiosas, que são as cinco famílias de Nova York, eles chamam. Uma delas é a família Corleone no livro, no filme isso não fica tão claro, mas no livro sim. Todas as famílias elas têm territórios. Então, quando a gente pensa nos Corleone, no livro do poderoso chefão, eles eles têm influência nos cinco, em cinco distritos de Nova York, em três distritos de Nova York, Manhattan, Brooklyn e Bronx. Se você só fosse partir dessa ideia de um poder centralizado e soberano num território, a família Corleone é quase que um estado. É quase um estado. Porque virtu... apesar de ter as instituições oficiais, etc, eles exercem um poder soberano no território deles. Agora, para quê, melhor? Por que um estado existe? E aí de novo eu volto ao texto do Daniel Chaves Brito. Um estado ele existe para o estado na verdade é uma instituição com fins independentes, isso aqui sou eu citando, tá? O texto do Daniel Chaves Brito, é um estado, o estado é uma instituição com fins independentes, próprios e exclusivos. Tem fins voltados, muito importante isso para a aquisição, conservação e engrandecimento do poder. Muito parecido com o Poderoso Chefão. Muito parecido. E isso aqui, para quem viu o filme, vai lembrar. O, 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 a figura do Don Corleone, por exemplo, ele é importantíssimo, porque a figura dele tenta, tanto no filme 1 quanto no 2, né, na parte dos flashback. Ele tenta adquirir o poder, ele tenta conservar o seu poder e ele tenta engrandecer o poder. Isso principalmente através do Michael Corleone, que é o filho e sucessor dele. É a mesma coisa que o Estado. Então, é uma definição muito curiosa a razão do Estado. Porque, hoje em dia, quando a gente pensa em Estado, normalmente, aqui no Ocidente, a gente pensa em democracias. A gente pensa em repúblicas democráticas. E a gente sempre pensa que o que a função do Estado, pelo menos em teoria, era para ser o quê? Representar os interesses do povo. Só que, na verdade, o Estado, segundo essa definição, é uma instituição independente. A função dela é justamente essas três. Aquisição, conservação e engrandecimento do seu poder. Isso é a razão do Estado. Okay? Como que entra o segredo de Estado nisso tudo? E agora eu faço um pequeno salto e vou citar o Norberto Bobbio, Roberto Bobbio foi um filósofo político italiano, muito importante no século XX. E ele tem um livro que se chama Teoria Geral da Política. E ele tem um texto que se chama Segredo e Democracia nessa obra. O que, que o Bob fala? Na primeira linha, o segredo é a essência do poder. Por quê? E agora, para ficar mais claro. Eu acho que os nossos ouvintes, e ter vocês pela cara de curiosos que vocês estão... Eu tô me sentindo quase um Stephen King aqui, construindo suspense <risos> a, cada a, cada, a cada frase. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que é no episódio 2 de Chernobyl, quando o Estado Soviético, o poder central soviético, no Kremlin, ele toma ciência do que aconteceu em Chernobyl. E que o que o Gorbachev fala? O nosso poder vem da percepção do nosso poder. É aí que entra o segredo de Estado. O segredo de Estado está intimamente ligado à razão de Estado. Por quê? A ideia de segredo é justamente a filtragem de informação. E aqui a gente ia até partir um pouco de Max Weber, né? É, conforme o Estado moderno ele vai se constituindo numa burocracia, cada vez mais o segredo ele é filtrado nas camadas burocráticas. Ou seja, quanto mais alto você está na burocracia mais acesso aos segredos você tem. Se você está abaixo, você não tem quase acesso algum. E isso é fundamental, porque a filtragem de informação faz com que as pessoas tenham uma percepção controlada da sua figura. E é daí que vem o poder. Porque, por exemplo, é, eu lembro muito quando eu estava no Ensino Fundamental, Ensino Fundamental 2, nas aulas de História, a gente estava falando de Guerra Fria, o meu professor falou isso, o seguinte... Os Estados Unidos e a Rússia hoje em dia são os países mais poderosos do mundo porque a gente não sabe quantas armas nucleares eles têm. Vou repetir, nós não sabemos quantas armas nucleares eles têm. Por quê? Isso é um segredo de Estado. Ou seja, o poder não vem só do fato de você ter armas nucleares, mas de não saberem quantas você tem. É um grande blefe, no final das contas. Né? Se a gente fosse pensar nessa explicação, é como se o poder viesse de um grande blefe. É aí que é importante o segredo de Estado.
1: Gabriel, eu vou aproveitar duas pessoas que você citou agora. O Stephen King e o Weber. Ok. <risos> pra começar, que o Stephen King ele fez um tweet falando o seguinte... É impossível você assistir Chernobyl sem pensar no dono de Trump. E o que eu quero trazer do Weber, que dialoga tanto com o Stephen King quanto com o que você falou, é um conceito dele chamado autoridade carismática. Eu conheci esse conceito do Weber, autoridade carismática, lendo uma biografia do Hitler... Do, de autoria do Jan Kershaw, que inclusive é fantástica. E o Jan Kershaw, ele usa esse conceito da sociologia para tentar entender o Hitler. O conceito diz o seguinte: a autoridade carismática. É, o poder do, que ele usa para interpretar o Hitler né, é, não deriva das qualidades importantes e demonstráveis de um indivíduo, mas sim da percepção dessas qualidades por um secto. O poder não vem das qualidades da pessoa, do indivíduo, mas da percepção que os outros têm dele. Isso, inclusive, é muito importante associando agora com a ideia de poder de Estado que você tá falando, o poder da União Soviética não vem necessariamente assim de... que nem você colocou em dúvida, né? Não dá pra saber quantas, quantas tem. É você gerar essa percepção nas pessoas de que elas não sabem quantas armas nucleares tem. O poder da União Soviética vem de você não mostrar a fragilidade deles com o um acidente nuclear que acontece dentro, da dentro do próprio território da União Soviética. Uhum. E a gente pode estender isso pra governantes também, como o Trump, ou outros aqui da América Latina, sabe? É, como o poder deles deriva, eles constroem por meio de um secto, não é que eles têm essas habilidades, categoria, esses elementos individuais, mas como eles constroem, eles passam essa imagem para o secto de pessoas que os apoiam. Muito disso vem o quê? A imprensa, fundamentalmente, a mídia, enfim.
2: É que você, na verdade, você está me lembrando muito, é, Maquiavel. Eu acredito que seja porque... Você citou o poder carismático, o que acontece? O Weber. Isso eu descobri pelo, pelo Brito, né? É porque essa é uma coisa muito interessante, a gente estava falando mais cedo de, de, de forma, da formação do historiador. É, é o seguinte: o historiador ele nunca para. Acho que com qualquer outra profissão, o historiador ele nunca para de se um, aperfeiçoar de, de aumentar o seu repertório, né? Porque só recentemente, quando eu, eu ingressei no Unicamp como estudante de ciências sociais, eu. Eu comecei a estudar bastante esses sociólogos. E aqui, o segundo o Daniel Chaves de Brito, e se eu, não me engano, acho que o, se eu não me engano, o Bob também fala isso, o Weber, ele é fundamentalmente inspirado pelo Maquiavel. Porque ele vai é partindo dessas, dessas definições do Maquiavel sobre Estado e da, da conquista e manutenção do poder. E o Maquiavel, ele fala uma coisa a respeito da aparência do príncipe, né? Não a aparência física, mas dessa ideia de você passar uma ideia daquilo que você deveria ser. O Maquiavel fala também que o príncipe... Né, e o Maquiavel, tá, para quem não sabe, ele é um, ele é um pensador é, da Itália renascentista. Ele está escrevendo numa época em que a Itália não é um estado, como a gente vê hoje, uma, uma, um estado com várias regiões unificadas. A Itália, a Península Itália, era separada em várias unidades políticas. O Maquiavel morava é, em Florença, que era um desses, desses dessas unidades políticas, e ele escreveu O Príncipe no ano de... Agora essa data é difícil, 1532. O Príncipe é um livro bem curtinho, e a ideia é que ele fosse um, um, um manual de política pro, pro, pro governante da, da Florença da época. E agora o nome desse governante me escapa, acho que era Lourenço de Médici, eu não tenho certeza. Essa vai ser uma informação que os ouvintes vão ter que conferir, porque no momento eu não tenho essa possibilidade. Peço desculpas, mas enfim. E uma das coisas que o Maquiavel fala é que, assim, pra você manter o seu poder enquanto príncipe, às é, vezes é, 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 é necessário você passar a aparência de ser uma pessoa virtuosa, passar a aparência de ser uma pessoa honesta, justa. É isso que ele fala. Porque o poder ele também vem da aparência. E eu acho que daí talvez que... Talvez seja daí que vem essa ideia de liderança carismática também. Só talvez.
1: E, Gabriel, isso dialoga totalmente com o Chernobyl, até com outras coisas do ano de Covid, de COVID agora 2020,
2: né? Não, vamos vamo lá. Eu acho que, desculpa te interromper, mas isso se liga até mesmo com o Chernobyl, porque o segredo de Estado é isso, é a filtragem da informação. A filtragem da informação constrói narrativas constrói narrativas.
1: Desculpa. É... Não, não, fica tranquilo. Vit é... você tinha até feito uma associação né, de Chernobyl com o caso da China, quer compartilhar Sim, isso?
4: sim, tem várias coisas que você pode falar sobre Covid e Chernobyl, mas um, a primeira um, é o caso da China, né? Na verdade, a situação acabou sendo bem parecida. Um, os casos começaram a aparecer em Wuhan... Um, quando eles descobriram que era uma coisa mais séria, em vez de avisar as pessoas, um, avisar outros países, eles isolaram Wuhan completamente. Ninguém entrava, ninguém saía. Assim, eles podiam filtrar a informação e meio que esconder o que estava acontecendo. Um, e igual a Chernobyl, isso deu um custo para outros países, outra, outras pessoas, porque acabou... Um, o vírus acabou, obviamente, expandindo para outros lugares e ninguém estava pronto porque ninguém sabia o que aconteceu. A China estava tão pronta de não ser um, vista como fraca pelo vírus acontecer que eles acabaram deixando o mundo inteiro pegar. Um, e tem um. Na verdade, tem uma fala no show, uh, não lembro que episódio que era, mas um, foi o. Um, foi dito pro Legasov. Que quando um, eles queriam falar sobre os segredos, do, os problemas dos reatores, um, eles falaram pra ele que tava tentando humilhar o um Estado que é obcecado com Sim. não ser humilhado. E um, eu acho que isso aplica pra China também.
1: Isso, isso também, eu vou falar um negócio, Se aplica com algo que aconteceu recentemente aqui na cidade de São Paulo. É, saiu uma notícia... Uhum. Ontem, ou hoje, deixa eu ver, no dia 4, é, foi, foi ontem, estamos gravando aqui no dia 5, no dia 4 de dezembro, em que o governo Covas, do prefeito que conseguiu a reeleição na cidade de São Paulo, ele deixou de registrar resultados de 110 mil testes de Covid-19 feitos antes da eleição. O que aconteceu? Ele não contabilizou a análise esses testes para você ver a evolução da pandemia, falando que a, a pandemia estava se agravando na cidade de São Paulo. Nos debates para a prefeitura, ele disse que a situação estava tranquila. Não só ele não contabilizou, como um dia depois das eleições, o governador do estado de São Paulo, do mesmo partido dele, declarou fase amarela para o estado de São Paulo. Ou seja, a situação de Covid não está sob controle. Ela está gravada. É, e a gente pode ver isso como que os dados, a informação foi manipulada para o quê? Provavelmente por questões eleitorais que, enfim, depende do ouvinte, <risos> o que ele acha. use a informação do jeito que você achar melhor, ouvinte, se foi para usos eleitorais ou não.
2: Ah, Gabriel, acho que você tinha alguma coisa para falar. eu Isso que você falou do Covas é curioso, porque eu não conversei com você sobre isso antes da gravação, mas no dia anterior, uh, o dia 4, eu estava pensando nisso, no, no caso do, do Bruno Covas, porque eu tinha visto na internet um meme a respeito, né, que era, aquilo parecia ser um recorte de um, de um momento do último debate entre o Covas e o Boulos, Boulos, e eles falavam sobre isso exatamente, né, porque o meme era mais ou menos assim, né, uma parte era um, meio que um, um recorte do, do debate entre os dois, em que o Covas fala, não, é, a pandemia tá sob controle, etc, etc, aí, no dia aí depois mostra o, o jornal do dia seguinte, da Folha de São Paulo falando que vai ter voltou para fase amarela e tudo mais. Isso me lembra uma coisa a respeito do segredo. E isso diz e a série, acho que é isso que a série tenta trazer, sabe? O segredo para a vida política. Por mais que a gente esteja olhando Chernobyl no contexto de União Soviética, um governo que pode até ser considerado como autocrático, o segredo para a vida política, quando a gente pensa do, da perspectiva do cidadão, isso especialmente em, em países democráticos, ele sempre pode dificultar, não um, posso dizer, o, o progresso dessa democracia do, do, na perspectiva do cidadão. O que acontece? Quando a gente pensa em, em governos democráticos, seja qual nível for, federal, estadual, municipal, a gente sempre pensa que o quê? Cidadãos participam da vida política tomando suas decisões com base em informações. Só que informações como, por exemplo, nesse contexto de Covid, quem é que quem fornece? O Estado. E agora, isso não, te, não chega a ser um pouco estranho você pensar que, assim, um representante do governo democrático, ele omite informações até certo período de tempo. isso é uma coisa que o Bob fala. E o, o, eu sempre esqueço o nome desse, desse professor, o Daniel Chaves Brito. Também menciona no artigo dele, a, democ a democracia ela, ela é herdeira desses modelos de estados que eram descritos pelo Maquiavel, em que a filtragem de informações, muitas vezes pela figura do, do príncipe, é, é herdeira desse estado moderno, mais recente, descrito pelo Weber, que constitui uma burocracia, e, e o segredo ele é filtrado através dessa hierarquia burocrática. É, eu, eu tenho, Inclusive, eu quero comentar um pouco mais sobre isso, que tem um filme... De 1975, que já falava a respeito disso, mas eu vou deixar para depois o Victor... Não esqueça do um... filme, eu tô curioso. Não vou esquecer, não do, filme. Vou esquecer do filme, não, não fique preocupado. Eu só não quero me alongar muito aqui.
4: Não, não, eu só queria adicionar uma coisa, na verdade, que eu tava pensando enquanto você tava falando, que no caso de Chernobyl, a história de segredo do Estado meio que tem dois sentidos. Um, tem obviamente o estado tentando esconder o que aconteceu lá que foi o que aconteceu na, naquela primeira reunião quando em vez de, de fazer alguma coisa sobre isso eles decidiram desconectar os telefones da cidade e colocar a cidade em lockdown um, e isso é o estado tentando proteger os segredos mas também tem esses segredos do estado também aconteceram por causa da burocracia Certo? Começou com uma mentira e era para se preservar. Cada um, cada um dos burocratas estavam tentando se preservar. Quando falaram que uh, a radiação lá, o docímetro mediu 3.6, todo mundo sabia que era uma mentira, mas eles passaram aquela mentira para cima. E foi de pouco a pouco, assim, esse desejo de não querer dar más notícias que acaba criando essa mentira do estádio. Um, então, às vezes, não é nem de propósito que acaba tendo uma mentira do Estado. A mentira do Estado é o resultado de individuais tentando se proteger.
2: E esse é, que é o problema, porque o que acontece? Se a mentira ela parte de um nível, vamos falar assim, é, básico do, do, da burocracia, básico no sentido assim, de ser um nível mais inferior, e, ele e essa mentira, essa desinformação, ela passa pela cadeia de comando até chegar ao governo central, como foi o caso da, na série, chegou ao Kremlin, o que acontece? A tomada de decisão por parte do governo cai por terra. Porque você vai estar tá tomando, é, você vai estar tá fazendo um planejamento com base em informações erradas. E isso me leva de volta ao episódio 1. Não sei se vocês lembram, depois que o negócio explodiu, é, se reúnem aqueles senhores numa sala fechada, no subterrâneo. Eu não lembro o nome do órgão, se era Conselho Popular, alguém lembra do nome? Daquela, daquele, daquela reunião de pessoas... Não, mas era,
4: o, era a da... reunião do pessoal que eram os chefes daquela área, certo? De prepiat
2: Era um órgão diretivo, é, de Pripyat. Era um órgão diretivo. isso por que, que eu falo disso? Tinha aquele discurso, daquele, daquele velhinho, vocês lembram? Que ele fala que, em certo momento, ele fala para um colega dele não... Vladimir Lenin estaria orgulhoso da sua preocupação com o povo, mas é por isso que existe o Estado. Porque a ideia que ele está querendo passar é o quê? O Estado ele é feito para zelar pelo povo, para cuidar do povo, só que o que acontece? Não pode ter a disseminação de informações porque certas informações o próprio povo não, pode não compreender. Então, o Estado tem que tomar as decisões pelo povo. Então, Ou seja, deixe assuntos de Estado para o Estado, por isso que não dissemine a verdade sobre a explosão. E é uma coisa que o Norberto Bobbio fala no, no texto que eu mencionei, Segredo de Democracia. Muitas vezes você justifica o segredo de Estado por essa, por essa perspectiva. Você pensa no cenário interno. Bom, tem informações aqui que são explosivas, são informações que o povo não vai compreender. Logo, essa informação tem que ficar restrita a membros do Estado, talvez até ao alto comando do Estado, para só dessa forma nós, o Estado poder tomar as decisões necessárias. Porque se você passar essa informação para o povo, ele, ele vai à loucura. E aí se justifica a transparência na questão da segurança. Segurança interna. O Bob fala também que a segurança externa, é, talvez a, a, a política internacional seja um campo em que mais... É, se justifica o um segredo. Só que também ele existe na, na questão da segurança interna. É, agora, um outro comentário sobre o filme, né? O filme que eu, tô falando, que eu tava me referindo é o Tubarão, dirigido pelo Steven Spielberg. Claro, tem vários tubarões, mas eu falo do, do filme de 75. Do
3: original. Só,
2: desculpa? Do original. Do Original. Do original. original. Que por sinal é um dos melhores, né? É... Vocês... Vocês já viram é... Tubarão?
1: Gabriel, você tá resgatando memórias da minha tenra idade.
3: No meu caso também. <risos> tá na minha lista do Oscar, Vini.
1: <risos> Bom, eu vou. <risos> As pessoas, o seguinte: a Gabriel, eu só vou te interromper por um segundo. A Mabi está tu numa viu? saga há dois anos assistindo todos os filmes do Oscar. Você já tá em que ano, Mabi? Você começou de.
3: Eu comecei do presente, o caso 2018, agora eu tô em 75, é, exatamente, 75, tá na... Olha
1: o pincidência, Gabriel. Tá baixado aqui <risos> no meu
3: computador, eu só não comecei ainda porque eu dei uma parada nos filmes do Oscar, porque eu assinei o Telecine, Nossa, do, aqueles 60 dias que você tem de graça, então eu tô assistindo tudo que eu quero no Telecine... <risos> Enquanto eu posso de graça Porque depois eu vou cancelar Aí depois eu volto com os filmes do Oscar Mas, é, é, mas eu tô, tô com ele aqui no, Baixado no meu computador Pra rever Por Perfeito. sinal, se você eu vou tiver
2: <risos> falando Se você tiver um Um arquivo Uma pasta com todos esses filmes Compartilha com, com a gente, por favor que curioso né? Esse filme
3: Eu até tenho, mas assim eu eu, eu, eu marco, coloco na, nessa pasta a ordem dos filmes que eu vou que eu tenho que ver. Aí quando eu ah. vejo eu tiro eles da, da, da pasta, entendeu? Eu, ah, eu apago, eu apago a lista. Que aí ó ah, já é, já, ok. já fui, né? É, mas é, é uma boa ideia assim, ir marcando de outro jeito, deixando os filmes ali, mas só marcando que vi. Então desculpa. É uma boa.
1: Bom, eu, eu acabei interrompendo o Gabriel, agora volta aí, Gabriel.
3: Ah, vamos falar, então,
2: como ninguém lembra e também... Eu acredito que muitos dos leitores, perdão, dos ouvintes não, não conheçam Tubarão, porque, vamos ser sinceros, né, tem o quê? Mais de 40 anos esse filme. Uh, Tubarão se passa numa cidade pequena, costeira, próxima à costa, acredito que na costa, acho que o leste dos Estados Unidos, né? costa leste dos Estados Unidos. Não, é costa oeste, não é? É costa oeste? Eu não tenho certeza. Eu acho que é, porque tem relação com o Pacífico, filme, se engano. É O Pacífico, então, é costa oeste. É. Então, ele se passa na costa oeste dos Estados Unidos, uma cidadezinha, e a cidade sobrevive do turismo. Porém, como o título diz, surge nas águas da cidade um tubarão. Então, vocês podem imaginar, cidade pequena, dependente do turismo, chega um tubarão, o que vai acontecer? O prefeito da cidade, ele é informado do problema, mas ele fala que não pode parar o comércio. O turismo não pode parar, porque a cidade depende disso. Se você falar, tem um tubarão na água, vai vir menos turistas, ou melhor, não vão vir turistas nenhum, não vai vir nenhum turista. Então ele omite esse segredo o máximo que ele pode. Mas quando cai na boca do povo, o que acontece? É organizada uma expedição para matar esse tubarão. Eles encontram, se eu não me engano, um, um tubarão, só que não é aquele tubarão, ele já estava morto, se eu não estou enganado. Mas o que acontece? Essa expedição cria um senso de segurança. Isso só até as pessoas voltarem para a praia e o tubarão de verdade atacar. Então, vejam isso, uma ameaça chega, as autoridades oficiais tomam ciência, seguram o máximo possível isso, essa informação. Até chegar um momento em que explode de novo. Ou explode de vez. Tem aquele perigo e ele vai explodir em algum momento. E... Gente... Uma coisa muito curiosa sobre o Chernobyl, a série. Ok? Eu acredito... Que Chernobyl faz parte de uma tradição... Da cultura pop eh, americana. Estadunidense. Porque... Vamos agora tentar ligar história e cultura pop. Nos anos 60, houve o escândalo de Walter Gate. O que, que foi isso? Perdão, em 1972, teve o escândalo de Walter Gate. O que acontece? Na época, nos anos, em 1972, o presidente era o Richard Nixon, do Partido Republicano, e foi descoberto por dois jornalistas, o Bob Woodward e o... Carl Bernstein, que o Nixon...
4: Yeah, Bernstein e Woodward. Perdão? Não, eu só estava confirmando. Ah, ok,
2: obrigado. Os jornalistas. Sim, é o Woodward e o Carl Bernstein. Eles descobriram que o Richard Nixon, ele usava espiões e escutas para para obter informações do Partido Democrata. E, e, ou seja, ele, fazia uma, ele usava de uma tática ilegal, de táticas ilegais, para tentar garantir a reeleição dele. E o que acontece? Isso cria, no povo americano, uma desconfiança enorme com o governo, com as figuras políticas. E isso vai se repercutir na cultura pop. Tubarão é só um dos produtos que surgiu disso. A gente tem outros filmes até mais recentes, por exemplo, a Soma de Todos os Medos, com o desenho Washington. É, temos muitos outros. Então, Chernobyl faz parte dessa tradição. Gente, uma coisa que eu queria falar do Segredo do Estado... Eu me senti, vendo a série, eu me senti sufocado com o segredo de Estado. Não sei se sentiram isso. Gente, mas que. Eu fico irritado com aquilo. Eu fico muito irritado.
3: Porque levanta o questionamento. Quanta coisa acontece e a gente não fica sabendo? Né? Levanta, levanta esse questionamento. Que é muito perturbador. Né? Tem coisas que, que acontecem. Em, em, entre conversas entre quatro paredes, entre membros de alto escalão que, sobre assuntos vitais que a gente nunca vai saber que aconteceu. Então é, gera esse, 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 esse temor, esse incômodo.
2: Então por isso que eu gostei de ver, tem dois momentos na série que eu acho que são muito interessantes, que é o episódio 3 que o, o, a União Soviética vai atrás dos mineiros, né? Pra cavarem sob o núcleo, tem é todo aquele perigo dele derreter e etc, né? Então, eu achei tão legal, porque <risos> chega o ministro do carvão, todo engomadinho naquele terninho, e eu adorei o, o chefe dos mineiros. Ele falou assim, olha, você uh, pode tirar na gente? Vocês podem... Porque o ministro do Carvani chega com dois soldados né, armados com rifles. Você pode atirar na gente, mas você não tem tantas balas pra todo mundo. Então, quem sobrar vai bater em vocês até a morte. Então, eu adorei porque foi um desafio ao, ao, esse poder do Estado. Porque, assim, no episódio 2, a gente vê o Estado se reunindo, a sua cúpula central. A gente consegue perceber um pouco desse poder do Estado. Pra chegar no episódio 3, ver uma pessoa comum desafiar aquilo. E eu também gostei do episódio 4. Cara, eu, eu, eu senti a raiva do, do, do Boris Chervina no episódio 4. Porque quando eles tentam achar um plano pra limpar o. o, o teto. Do, limpar o grafite do teto. Para os ouvintes. É, o, o núcleo. Do, do, o reator nuclear de Chernobyl. De Chernobyl ele era moderado por uh, hastes de grafite, porque era um, era um, um reator RBMK. E eu, eu vou pedir uh, desculpa pra, tanto para os meus colegas quanto para os ouvintes. RBMK é uma sigla de um nome russo que eu não sou capaz de pronunciar. Então eu vou só falar reator RBMK, ok? Uh, e o reator RBMK... O, o, ele era regulado por, por esses hastes de grafite, porque elas são, se eu não estou enganado, elas seguram os nêutrons, que estão em movimento no núcleo. Então, acontece, quando explodiu o núcleo, o neutro, os grafites, eles voaram para o telhado. Então, era preciso limpar aquilo, porque ele tava, era um grafite radioativo. Ou seja, você não pode limpar o telhado com seres humanos que os seres humanos não vão aguentar a radiação de tão forte que é a radiação no telhado da, da usina que explodiu. Então, no episódio 4, eles decidem usar robôs. Mas o que acontece? Tem partes, tem telhados que são tão radioativos que nem máquinas aguentam. Porém, exato, porém a União Soviética negociou com a Alemanha Ocidental um robô para fazer a limpeza do telhado. Só que o que acontece? Como o Estado não quer admitir a possibilidade de haver um, um, um holocausto nuclear, um, um acidente nuclear de grandes proporções na União Soviética, eles mentem. Eles mentem a quantidade de radiação no telhado. E o que acontece? Quando chega o robô da Alemanha, a maior esperança da, da equipe tentando limpar o, o telhado, o robô para de funcionar. E eu adorei a reação do Sherbina. Porque o Sherbina, ele liga putaço. Ele liga muito irritado, Cara! E ele liga, e ele fala assim, olha o que esses idiotas fizeram, eu não tô nem aí se a KGB tá me ouvindo, fala pra droga do Gorbachev, fala pra todo mundo. E ele destrói, ele bate o telefone, ele destrói completamente o telefone, e ele sai do escritório e fala, precisamos de um telefone novo. Mas eu gostei da reação dele, porque, cara, eu acho que uma pessoa comum, ou uma pessoa, um indivíduo, mesmo uma pessoa como o Sherbin, né, que é um, um membro de alto escalão do, do, do Comitê Central da União Soviética digo do comitê central do Partido Comunista que é o que é por sinal tá ligado ao poder dirigente é legal isso porque é um indivíduo até o indivíduo mais poderoso chega uma hora que ele fica cansado das mentiras do segredo de Estado da necessidade de estar tá sempre é, resguardando a razão de Estado chega uma hora que a pessoa não aguenta mais e é aquilo que você falou Mambi. eu acho que tem coisas que a gente nem imagina que acontece mas a partir do momento que a gente percebe que existe uma filtragem de informação isso deixa a gente ainda mais uh, revoltado muito revoltado.
1: Gabriel, quero aproveitar fazer um gancho aí com o que você falou agora do, questão do segredo de estado, porque você começou falando do segredo de estado é, a questão associando bastante com a, a, esconder a, a causa do acidente mas separa como o segredo de estado também dificulta a resolução do acidente e <risos> eu, eu acho uma metáfora Incrível o Tubarão com a questão do RBMK, eu não tô conseguindo nem falar a sigla. Mas... <risos> Por que eu acho uma relação muito boa do filme Tubarão com o RBMK? Sabia-se que tinha um problema nele. Do mesmo jeito que sabia-se que tinha o Tubarão e o perigo ia explodir em algum momento. Só que o que acontece? Você não fez a resolução do problema com, pela questão do segredo de Estado. Tanto no tubarão, se a gente pensar né, na questão da cidadezinha, né, por causa do turismo, e no caso da União Soviética, de você não assumir essa falha tecnológica. Agora, eu quero trazer um conceito que eu estava estudando de um sociólogo, eu já vi o nome dele mil vezes, eu acho que é Ulrich isso que se chama Sociedade de Risco. Porque, repara só, hoje a nossa sociedade, o primeiro conceito de Sociedade de Risco do Ulrich né, ele começa tratando, no, durante o século XIX, com a, o processo de industrialização, a revolução industrial. À medida que os países iam se tornando industrializados, novos riscos iam surgindo. Também havia um temor, que até atingiu a ficção, né? de você perder o controle. O, o que poderia vir com, com essas tecnologias que você estava desenvolvendo, que é o Frankenstein. se, Mabir, se você quiser comentar depois, que você domina muito mais do que eu disso. É... E o que acontece? Os riscos naquelas sociedades eram muito locais. Se houvesse, por exemplo, um problema de tecnologia numa fábrica local, um acidente, ia ferir as pessoas naquela fábrica. Hoje, os riscos, por exemplo, em Chernobyl ou Fukushima, eles são globais as consequências deles são globais. Você assumir isso como o segredo... Olha como o segredo de Estado é extremamente prejudicial se a gente for pensar em escala global. Porque você pensa na, na categoria de nação, a sua imagem em relação a outras nações, só que as consequências são globais. E hoje, você, a, a questão das usinas nucleares, você vive sob o risco de um acidente, de um acidente global. Essa ideia de sociedade de risco como uma sociedade, uma sociedade que vive na iminência de poder acontecer... Um acidente nuclear, por exemplo, que tem consequências globais. Outro, por exemplo, outro exemplo que eu acho até, que, na minha opinião, que a série dialoga é com a crise climática. Porque repara só, a RMMK para mim é uma metáfora para a crise climática também. Os cientistas falam, a terra está aquecendo, tem que tomar medidas para diminuir o aquecimento global. Os governantes não tomam medidas. Eis que uma hora acontece o Chernobyl. E tem danos reversíveis, do mesmo jeito com a crise climática Vai chegar um momento em que haverá danos irreversíveis, vai desaparecer floresta, é, florestas trop, tropicais, 50% da, das espécies estarão em extinção. Enfim, não vai ter mais como tomar medidas. É, enfim, diga aí, Gabriel.
2: Eu queria só de complementar essa discussão ambiental é, citando algumas matérias dos anos 80, digo, de 86 especificamente, o ano do acidente, para a gente tentar se inserir um pouco nesse contexto de medo nuclear e das repercussões mundiais dele. É, para esse episódio, do nosso podcast, eu fiz uma pesquisa na Hemeroteca Digital, que, bom, para os leitores que talvez não estejam habituados, perdão, para os ouvintes que não estejam habituados com, <risos> com a Hemeroteca, é um repositório de documentos, muitos jornais, digitalizados.
3: Eu salvo a vida dos historiadores.
2: Eu salvo a vida dos historiadores. Inclusive eu consegui encontrar coisas do século XVIII lá, pra vocês terem uma ideia. Cheguei a fazer isso. É incrível, é um site incrível. Como que funciona? Você acessa o site, você digita um assunto que você está interessado em saber, e aí vão aparecer várias opções de anos, é, cada ano é uma sessão diferente, e cada sessão tem uma quantidade de documentos disponíveis e você vai selecionando a partir disso. Tem casos de, de termos ou assuntos que têm documentos desde o século XVIII, tem casos que têm documentos do século XIX para o XX, alguns só do XX ou só do XXI, depende muito do que você procura. No caso de Chernobyl, nós temos, por 86, muitas, muitos jornais digitalizados. Eu cito aqui o Jornal do Brasil, edição de 4 de maio de 86, Uh, ou seja, alguns dias depois do acidente. Uh, o acidente aconteceu em 25, entre 25 e 26 de abril de 86. Então agora, repetindo. O Jornal do Brasil, 4 de maio de 86, alguns dias depois. O Jornal do Brasil, ele dedicou muita, muita tinta pro assunto do acidente de Chernobyl E... E ele mostra um grande medo de uma nuvem nuclear se espalhando pela Europa. Tanto que uma das matérias do jornal nesse dia foi decreto do ministro da saúde italiano ordenando recolhimento de verduras frescas. Por que é que acontece? Havia um grande medo na Itália de que a, a, a nuvem nuclear que veio da Ucrânia é, contaminasse desde leite fresco até verduras. Existia um grande medo de que essa, na verdade, não só na Itália, mas ao redor do mundo, essa, essa onda, essa, perdão, essa nuvem nuclear, ela contaminasse tudo e todos. Tem até uma outra matéria a respeito disso. Eu vou encontrar ela depois, mas enfim. É um medo tão disseminado, tão disseminado... Ah, aqui. Achei. É, o nome da matéria também, se eu não estou enganado, é do mesmo jornal, dessa mesma edição. Radiação amplia tensão na Europa. Foi, foi escrita pelo correspondente deles é, em Paris, que é o Fritz Utzeri. E esse medo coletivo fazia com que as pessoas até evitassem sair de casa. Era uma tensão muito grande na Europa, mas também nos Estados Unidos. Tanto que a gente começa a entender melhor o Watchmen depois disso. Porque vejam só, o Watchmen foi publicado em 86. Em setembro de 86, a primeira edição de Watchmen saiu em setembro de 86. O que? É, abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses depois. O Alamur consegue captar esse medo nuclear, essa, essa tensão criada pelo, pelo medo de um, de um holocausto nuclear. Se eu não me engano, esse correspondente do jornal do Brasil até usa essa expressão. Quando o ótimo começa falando sobre a tensão em Estados Unidos e União Soviética, porque circula em torno da questão do medo nuclear. Então veja só como que a radioatividade já era uma questão que preocupava muito uh, os efeitos que podia trazer para o meio ambiente. Inclusive, eu, eu não tenho isso aqui anotado, mas, se eu não me engano, no Jornal do Brasil também, é, na, na sessão internacional eles falam que tinha muitos, muitas pessoas que eram contra o, o uso de energia nuclear e muitos ambientalistas, no, no, em 86... É, pressionando por medidas protetivas ao meio ambiente, pressionando por desarmamento nuclear e etc
1: é, eu só quero fazer um comentário antes da Mabi falar, Gabriel é, logo depois da segunda guerra mundial, nesse contexto é, começo da guerra fria até década de 80, havia uma imprensa que tentava as pessoas chamavam de energia atômica muitos críticos eles tentavam chamar de é, energia nuclear para dissociar o nome de bomba atômica, de energia atômica, para falar que a ideia de... Eh, a energia por meio da radioatividade, eh, por meio de usinas nucleares, eh, é viável, é bom. Tentando tirar a ideia de bomba atômica.
3: Tentar dissociar da, da, da imagem de Hiroshima e Nagasaki. Né?
1: Exatamente, Tentar Mabi. Perfeito. Tirar,
3: exatamente. O é, tirar o olhar do potencial destrutivo.
4: Na verdade, isso Acho funcionou, que... porque... Ah, não, porque eu ia falar que isso funcionou tão bem que até os japoneses usam energia nuclear, certo? Você acha Sim. que eles teriam me medo, mas eles foram um dos países que mais, mais começou a usar como energia.
3: É isso que você estava falando, Gabriel. Eu acho que com, é, essa visão internacional que, que, sobre o, o desastre contrasta muito quando a gente vai analisar aqueles... Uh, aqueles testemunhos que a Svetlana reúne, né? Porque assim a gente, a, a radiação de Chernobyl foi detectada pelo mundo inteiro. Nos Estados Unidos se detectou radiação alguns dias depois. Então é lógico as, é, os cientistas do mundo inteiro alarmados com, com isso, pensando né, nas consequências que esse tipo de, que esse tipo de desastre poderia ter e como como tentar conter essa situação, né? Então e a gente vai quando a gente vai analisar os testemunhos da esvetilana a gente vê como como o governo soviético é, reteu essa informação da, da sua própria população. Então as pessoas não sabiam que que estava direito o que que estava acontecendo porque primeiro assim é é difícil você explicar é, para alguém como esse tipo de, de... como isso funciona, né? A gente está pensando numa, na energia atômica. É algo que, é, a radiação é uma coisa que a gente não vê. E, radia, e a energia atômica era, era algo recente até. Até em, em 86, de certa forma. É, o, o, a imagem que se tinha era, era de, é lógico de Hiroshima e Nagasaki, quando os Estados Unidos lançou as duas, a, duas bombas nas duas cidades japonesas no fim da Segunda Guerra Mundial, outro desastre e um, um, um genocídio que até hoje está, que pelo qual os Estados Unidos nunca nunca respondeu. Mas enfim, e a energia atômica e, e Chernobyl, ela é é muito um, um, uma tentativa de expressa uma tentativa de se desvencilhar desse potencial é, destrutivo do, do átomo. O, o complexo industrial de Tchernobyl, ele era naquele período um símbolo de progresso tecnológico da União Soviética. Então, colocar isso questionado que, entre, perante os outros países... É, é, era muito perigoso, e não... tanto que né, a, gente, a gente vê que a União Soviética terminou alguns anos depois. E o desastre de Chernobyl é, 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 reuni, reunido, né, é, é visto como uma de, um dos fatores que levaram né, ao colapso da União Soviética. E... E, e a gente vê que a, a população continua vivendo, vivendo a sua vida e consumindo produtos contaminados, né? Os cientistas é, que, que reunidos no, no livro da Svetlana, Svetlana falam, falam que eles, eles iam lá, eles mediam a radiação, aí eles tentavam, tentavam ligar para o comitê do partido, tentavam ligar para as pessoas, e eles negavam, eles os cientistas tentavam falar, não, vocês têm que fazer isso, 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 precisa iniciar medidas profiláticas agora para a segurança da população, precisa evacuar, precisa começar a tomar iodo. Para a segurança, e, e, ele, e, eles, e, e o governo nega isso completamente, colocando a vida de pessoas em risco, é, col é, colocando alimentos em prate nas prateleiras, alimentos contaminados, deixando as pessoas na região é, na região contaminada. E é isso, censura, quando a censura custa vidas, né? Tudo em nome de, de manter o poder, poder soviético intacto. intacto.
2: Isso. Uhum. Então... Desculpa, Mavi É que você me lembrou de uma leitura que eu fiz também. É um texto feito por um historiador. Chama Political Fallout. The Failure of Emergency Management at Chernobyl. É um desastre político. A, a falha no na administração da emergência em Chernobyl. Uma tradução um pouco grotesca, mas acho que dá para entender a ideia. O, o Geist... Ele fala o seguinte, que na União Soviética você tinha, para analisar Chernobyl, ele, ele analisa três é, instituições diferentes. O, o governo soviético, a defesa civil que era um, um órgão de, de socorro é, principalmente pensando em, em catástrofes nucleares advindas da guerra Uni, que era presente em toda a União Soviética e a própria indústria nuclear soviética. Três instituições. O que acontece? Cada as três instituições elas tinham hierarquias de riscos diferentes. Veja só. A indústria soviética, a indústria nuclear soviética, se preocupava em manter o seu status de, de indústria eficiente e indústria moderna. O governo soviético se preocupava com a sua posição na comunidade internacional e a impressão que o seu poder tinha. E a defesa civil se preocupava com as pessoas. Então, quando aconteceu o desastre em Chernobyl, você tem três hierarquias diferentes de risco, envolvidas pra, na resolução de um problema. Para a indústria soviética e para o governo soviético, o mais importante era manter as aparências, vamos falar assim. Então o que acontece? Filtragem de informação. Para a defesa, sovi... defesa civil, o mais importante era salvar as pessoas. Só que o que acontece? Isso causa um conflito na, na tomada de decisão. Porque a defesa civil, para ajudar as pessoas, para ajudar o máximo possível de, de, de pessoas da população soviética, precisa divulgar informações, precisa de evacuar a cidade de Pripyat, precisa evacuar os arredores. Só que, por outro lado, a indústria, a indústria soviética, e principalmente o governo, tem que fazer justamente o contrário, tem que manter a normalidade o quanto puder, para que isso não estrague a posição da indústria e do governo soviéticos no cenário internacional. Então, a, as diferenças de hierarquias de risco fizeram com que tivesse esse, esse problema de, de transmissão de informação. Agora, as pessoas, na população soviética, poderia até mesmo ter sido mais be beneficiada se houvesse uma clareza de transmissão de informações. Poderia ter... Não sei se teria mudado tanto, assim, mas um jogo é, mais limpo. Vidas
3: poderiam ter sido salvas, né? Eu acredito. É, é, a gente... É, falando mesmo dos liquidadores, muitos é... Existia assim aquele senti sentimento de é, dever para com a nação, a na minha nação precisa de mim, então eu, eu vou para Chernobyl para ajudá-la. Mas quando a gente é, lê os testemunhos da esvetilana, a gente vê que tem gente que foi tirada de casa para ir lá com trabalhar como liquidador, não sabia para onde estava indo, falaram que estava indo para outro lugar, né? Então as pessoas tentavam fingir não e eles iam lá e tiravam a pessoa estava no caminho do trabalho eles iam lá pegar, pegavam e, e levavam para Chernobyl para para ajudar no, na tarefa de liquidação. Fala, ah você vai ficar aqui tr três meses e a pessoa ficava lá seis meses exposta à radiação, sabe? <SILENCIO>
1: Bom, estamos caminhando para o final do nosso programa e a gente gostaria de deixar uma dica cultural para vocês. A minha dica cultural é um livro escrito pelo Andrew Barrow, chamado Chernobyl 1, 23 e 40. Por que, que eu estou sugerindo esse livro aqui de dica cultural? Não é nenhuma produção acadêmica. Inclusive, salvo engano, ele, ele é da área de design. É nem antropólogo, sociólogo, muito menos historiador. É uma pessoa que se interessou pelo tema de Chernobyl. É algo muito comum quando a gente vai fazer trabalho de divulgação é, científica, a gente lê produções que estão em grande circulação. E esse é um dos livros mais lidos sobre Chernobyl. E eu fui atrás saber por quê. E ele tem uma linguagem acessível. Ele tem várias referências, ele faz um, um histórico legal pegando de outros, outros acidentes nucleares que já ocorreram na história. Ele explica de uma forma didática, até parecido com a série, os danos à radioatividade é, aos seres humanos. Enfim, eu, essa aqui é a minha sugestão para vocês que querem um nice to meet you em relação ao Chernobyl, um, um primeiro passo para conhecer o que aconteceu. Beleza? Essa é minha dica cultural. Mabi, sua vez, deixe sua dica cultural para os nossos nossos ouvintes.
3: É, eu vou recomendar para vocês, hoje, é, o livro que eu já mencionei aqui, é, da Svetlana Aleksevich, chamado Vozes de Chernobyl, é, que foi publicado pela primeira vez em 1997. Né? Pouco mais de 10 anos depois do, do, desa do de desastre acontecer. E é um livro muito interessante porque, como já falei, ele, ele reúne os testemunhos de é, liquidadores, cientistas, esposas de, de liquidadores, né, pessoas que vivenciaram é, o desastre de alguma forma e mostra pra gente essa outra face da história, né, essa outra história que, que a gente regularmente não tem tanto acesso. É um livro muito bom. É excelente, é um livro pesado É difícil de se ler porque Trata da narrativa da dor Da narrativa É, é um É um texto difícil de se ler Mas ele vale muito a pena é, Eu recomendo Que vocês Se puderem, leiam
1: Perfeito, Babi Gabriel, sua vez
2: Eu vou recomendar a Hemeroteca Digital Brasileira É um site Que Armazena diversos periódicos e outros documentos. Ele pertence à Biblioteca Nacional. E, para vocês conseguirem acessar mais facilmente as matérias sobre Chernobyl, as matérias sobre o Ocidente, eu recomendo que vocês pesquisem o, a matéria O Desastre de Chernobyl. Vai no Google e digita O Desastre de Chernobyl Biblioteca Nacional. Eles vai te direcionar para a matéria da, da Biblioteca Nacional, e nessa matéria você tem links que te, vão te levar aos jornais brasileiros que reportaram o acidente. Desejo uma boa leitura.
1: Perfeito, Gabriel. Viti, agora é a sua vez, deixa sua dica cultural para os nossos, nossos ouvintes.
4: A minha sugestão é a série The Americans... Que é sobre dois espiões sovietas que se infiltram nos Estados Unidos como uma família so normal. Você se
3: traduziu sovietas. <risos> é, Soviéticos. Soviéticos. <risos> Soviéticos.
4: <risos> <risos> Tudo bem, não tinha, eu não tinha feito nenhum dessas hoje, então...
3: É não, não, normal, não, sem problemas. Então.
1: Beleza, beleza. Perfeito, gente. Eu agradeço a participação de vocês. É, que nos acompanharam até aqui, e também dos meus colegas, que fizeram esse debate maravilhoso. Acho que a gente fez boas reflexões. Também nos acompanhem nas redes sociais. Temos uma página no Instagram, arroba Essa História 1, uma página no Facebook, facebook.com Essa História, e outra no Merion, merion.contaessahistoria.com. Nas nossas redes sociais, nós estamos constantemente publicando textos de divulgação, indicações de leitura e indicações de filme. Caso queiram entrar em contato conosco, mande um e-mail para equipearrobacontaçahistoria.com.br. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. A trilha sonora autoral deste projeto foi composta por André Bujanra, Victor Lopes e Júlia Quino. Este episódio contou com vozes de Heitor Vicenzi e Vinícius Lustosa.